0: Dann hallo und herzlich willkommen zum 11. Äh, Datenkanal heute. 11 ähm oder 12? Oh, ich dachte, wir 11, <lacht> aber äh, äh, ich denke mal im geeigneten Zahlensystem genau. sind wir dann schon ja, ja. wieder weiter. Es Deswegen. ist die 12. Um es ist die 12, ja. okay. Dann sind wir heute bei der 12. Sendung des Datenkanals, dem Datenradio im offenen Kanal Jena. Ich bin Jörg Sommer, neben mir sitzt... Jens Kubizil. Hallo. Und... und ja, der dritte im Bunde ja, fehlt heute. Leider aus gesundheitlichen Gründen, aber genau. ähm, bei der nächsten Sendung wird er dann wieder dabei sein, unser Klaus. Wir wünschen von hier aus mal gute Besserung, gute genau. Heilung und ähm, vielleicht taucht er ja dann auch im Chat auf und er betreibt jetzt gerade den, äh, die Vertretung der Sendung im Chat. Genau. Ja, ähm, dann also heute so zu zweit, äh, es ja Stürzen wir uns gleich in das Thema. Genau. Wir hatten uns überlegt, heute mal über Dateisysteme zu sprechen. Richtig. Also eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil jedes Betriebssystems und jedes Arbeitsprozesses mit, weil irgendwo sollen die Daten ja natürlich auch gespeichert werden, dauerhaft hinterlegt werden. Und nicht nur einmalig in dem Sinne äh, bearbeitet und dann verloren gehen genau. und dementsprechend ist dazu irgendeine Organisationsstruktur notwendig, mit der man diese Daten dann halt dauerhaft hält und vor allen Dingen dann auch wiederfinden kann. Also es hilft in dem Sinne nichts, die Daten in, wie man unter Linux halt sagen würde, klassischerweise Dev0 abzulegen. <lacht> das ist zwar ein recht großer Speicherbereich, wo man sehr oh. viel
1: unterbringen kann, aber die Wiedergewinnung dessen ist nicht allzu groß. Ich meine, man könnte natürlich auch den Künstler raushängen lassen und dann mit einem geeigneten Magneten jeweils immer so die Festplatte, also ich denke in dem Fall an die Festplatte, oder man müsste irgendwie sich einen Laserstrahl nehmen und dann immer so auf die CD schießen und dann äh, seine Daten dann so abbrennen oder so.
0: Ja gut, noch die gute alte Handarbeit, ja, genau. äh, eventuell auch mit einem geeigneten Mikroskop und Werkzeugen,
1: die Bits äh, hm. die Pits in Lens in die CD selbst reinschlagen. Genau. Ich meine, es gab vor äh, längerer Zeit mal so einen Comic, also, Hintergrund ist vielleicht, dass es immer so einen Streit gibt, was so eine ordentliche Programmierumgebung ist. Also, es fängt an so bei Eclipse, was doch eine sehr, ja, ja große, große Programmierumgebung ist. Das macht quasi alles. Da sagt man nur, programmieren wir jetzt mal einen neuen Kernel drückt auf Los geht's und dann wartet man eine halbe Stunde und dann ist der quasi fertig, also jetzt übertrieben gesehen. Und die anderen sagen, nee, man muss halt irgendwie WIM oder Emacs nehmen oder nein, man muss irgendwie hier äh, ja, verschiedene andere Sachen ja, machen. Und, und, ja, dann gab es halt irgendwie so einen Comic, da saß einer mit so einer Tastatur da, wo nur 0 und 1 drauf stand <lacht> und meine, die echten Programmierer programmieren halt binär und das war ja. Die Konsequenz. Und es gibt auch von XKCD äh, so einen Comic, den ähm, das, das endet dann irgendwie mit einem Butterfly-Mode, aber da kann ich mich gerade an die Details nicht mehr erinnern. Mhm. Das war aber auch sehr, also das, der hatte das auch nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja.
0: Diese ganze Geschichte. Genau, an der Stelle vielleicht für die, äh, denen XKCD nichts sagt, das ist so eine Comic-Webseite, -Web auf der halt immer sehr lustige, technische Comics äh, abgebildet werden. xkcd.org Kommen mhm. ist es. Aha, okay. Und ähm, dann ja einfach hingehen und mal da durchführen. Also es sind wirklich lustige Sachen dabei. Ähm, als Spaßigstes fällt mir jetzt gerade ein Little Bobby Table. Mhm. Ähm, äh, wie hieß das, die Rache einer Mutter?
1: Äh, ja, stimmt. Die so hatte quasi ihren ähm, Ja, ihren, ist, so so ein Little Bobby äh, Genau. Wie ein SQL-Injection genannt. Genau. Was offensichtlich bei der Schule zu entsprechenden Effekten führte. Ja, genau. Die, die hm. Schülerdatenbank war dann irgendwie ein bisschen leer. Ja, genau. Und ähnliche Effekte, also ein ähnliches Bild gibt es auch von so einem polnischen Auto, der als Kennzeichen auch so irgendwie Hochkomma. Äh, irgendwie, drop table, cool. irgendwas hatte. Also, so, so was in der Richtung. Vielleicht müssen wir das mal raussuchen und das ja. verlinken. Und dieser, also, das XKCD-Ding, das äh, ist die Nummer 378. Ähm, das fängt sich an mit Nano. Also, irgendjemand guckt jemanden über die Schulter und sieht, der nutzt Nano, was auch so ein Editor ist. Und mein Nach, richtige Programmierer benutzen Emacs und dann geht's halt los. Nein, richtige Programmierer benutzen Win. Nein, benutzen Ad, Nein, benutzen ah. Cat. Und dann, da, da waren wir vorhin gerade stehen geblieben, die nutzen halt eine magnetisierte Nadel und äh, hämmern das dann quasi ordentlich rein und dann kam dann einer zu mir na Entschuldigung bitte, ordentliche Programmierer nutzen hier Schmetterlinge. Und irgendwie alle so, hä, Schmetterlinge? Na ja, ist ganz einfach, die öffnen ihre Hände, lassen die die Flügel der der Schmetterlinge schwingen und die entsprechenden Turbulenzen und so weiter erzeugen dann die entsprechenden Muster auf der hm, Festplatte. Besten. Und dann meint sozusagen die, die, die Pointe der Geschichte ist, dass, dass dann einer meint, ja, das ist natürlich ganz nett. Aber es gibt natürlich ein Emacs-Kommando, was das schon kann und man muss halt irgendwie Ctrl-X, Meta-C und Butterfly drücken und alles ist gut. <lacht> so. Ja, natürlich, der Emacs,
0: also der Emacs als das, der eigentlich super Editor, der wirklich äh, alles kann, hm. äh, ja, eben vom Kernel selbst schreiben bis hin zum Kaffee kochen hm. und auch entsprechend äh, ja teilweise halt auch schwierig zu bedienen ist, aber auch äh, äh, praktisch im Sinne von, dass man äh, Dinge tun kann, die äh, also oder die Freiheiten hat, sich den Editor entsprechend anzupassen, entsprechend selbst zu nutzen, ja. äh, wie man es selbst mag. Ich mache gerade äh, die, meine ersten Gehversuche in Visual Studio und ja. Oh. Ja.
1: Ich glaube, das war der richtige Kommentar dazu. Was ist mit dir passiert? Also so alt bist du doch eigentlich noch gar nicht. Dass du jetzt langsam auf die.
0: Nee, ich glaube, das hat auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Höchstens okay. dann, wenn man so die 80 überschritten oder 90 mhm. überschritten hat und dann sind hier wird. Aber ähm Nee, es ist einfach, dass hier jetzt um Windows-Programm geht und okay. der äh quellcode das Ursprungsprojekt, liegt mhm. halt im Visual Studio vor. Okay. Und dementsprechend äh, benutze ich, äh, pflege ich es erstmal dort weiter, aber ich merke einfach auch schon, dass äh, solche Sachen wie füge am Anfang jeder Zeile äh, die Zahlen von 1 bis 10 ein. Mhm. Solche Durchnummerierungen der Zeilen. Mhm. Keine Ahnung, wie man das da macht. Aha. Also im Emacs wüsste ich, zack, zack, äh, okay. den entsprechenden Befehl. Ja. Und äh, dann kriege ich das, beziehungsweise mhm. auch äh, solche Recht, äh, Rech, äh, Rechtecksoperationen. Mir ist jetzt in den letzten Tagen so, auch aufgefallen, wie wahnsinnig häufig ich das eigentlich nutze. Mhm. Um mal eben hier so Blöcke auszuschneiden, genau. aber im Rechteck und nicht irgendwie mhm. ganze Zeilen. Und äh, dann an anderer Stelle wieder einzufügen. Mhm. Oder vor, äh, am Anfang von Zeilen irgendwas äh, einfügen. Ja. Äh, ich sag jetzt mal, wenn man eine Menge von Strings hat, mhm. dass man am Anfang jeder Zeile noch die Gänsefüßchen hinzufügt ja. Klassische
1: Aufgabe oder mhm. äh, Problem. Aber ich meine, du kannst doch an sich Emacs auch mit Visual Studio nehmen, würde ich jetzt mal Vermu ich, ich weiß es nicht, also wäre es nur eine Vermutung. Also, na gut, ich, ja, ach nee, warte mal, Visual Studio ist ja die Software. Ich dachte jetzt, ich bin gerade bei Visual Basic in, mein, in meinen Gedanken.
0: Ach so, nee. Nee, nee. Ja, ja, ja.
1: Also ja, ich habe auch
0: schon geguckt, es gibt den äh, C-Sharp-Mode, beziehungsweise den C++-Mode, mhm. gibt es genauso für den Emacs und das, damit ja. könnte ich im Prinzip auch entwickeln. Müsste dann bloß immer gucken, wie ich im Visual Studio in entsprechenden äh, den Compiler halt mehr oder weniger automatisch anstoßen okay. lassen kann. Hm. So ein
1: Riot make all. Ja. <lacht> Na, kann, kann Visual Studio erkennen, wenn sich eine Datei geändert hat auf der Platte? Äh, 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 ja,
0: es jammert dann rum, dass, ich, äh, dass irgendwer mhm. außerhalb des Editor äh, oder ja, ja. der Umgebung sich an den Dateien vergriffen hat. Hm. Aber sowas wie Mache dann automatisch nochmal gleich alles übersetzen, ähm, weiß ich nicht. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man das auslösen Aha. kann. Wahrscheinlich kann man Visual Studio wieder mit Visual Basic programmieren. Hm. Okay. okay. Naja, jedenfalls, ähm, das ist halt jetzt nur so ein Beispiel gewesen äh, für, das, für Werkzeuge, die echte Programmierer hm. oder echte hm. äh, Computerleute benutzen. Und, hm. in, ähm, genau. und echte Programmierer verwenden natürlich auch richtige Dateisysteme, um genau. ihre Daten zu halten, um ihre Dateien irgendwo zu hinterlegen. Und wenn es dann natürlich auch in diese Größenordnungen geht, wie ein linux körnel wo man dann von äh, Zehntausenden von Dateien spricht, dann müssen die Daten natürlich auch sinnvoll abgelegt werden. Also ist einerseits halt das schon klassisch von den, äh, da, also das klassische Organisationsstruktur, es sind halt Verzeichnisse und Dateien. Hm. Im äh, Neudeutsch oder im Windows-Deutsch sind das halt Ordner. Hm. Also keine Verzeichnis mehr, sondern Ordner ja. und Dateien, glaube ich, sind es auch noch dort. Ja, Dateien ja. müssen noch sein, hm. genau. Und äh, das ist halt so die äh, Grund, die zwei grundlegenden äh, Einträge oder Elemente, die man in ein Dateisystem findet. Darüber hinaus gibt es noch hm. so ein paar Spezialsachen, die einem das Leben auch erleichtern können, hm. beziehungsweise erschweren aber ähm, mit, äh, wenn man im Prinzip eine Möglichkeit hat, sowas zu speichern, dann hat man schon mal ein Dateisystem. Und ja. diesbezüglich ist halt ein klassisches zum Beispiel, also ein sehr altes, althergebrachtes und immer noch massenweise eingesetztes, mhm. äh, das FAT, das genau. Windows, das alte ja. DOS-Dateisystem, was ich dann mal, ich glaube, von FAT 8, FAT 16 und FAT 32 äh, zu VFAT.
1: Gab es irgendwie FAT 12 noch zwischendrin?
0: Ja, ja, doch so was auch noch also die Zahlen äh, rühren irgendwie daher wie äh, wie groß die internen äh, Speichergrößen ver äh, sind genau. und äh, wie äh, daraus resultiert natürlich dann wie viel Speicher man äh, ansprechen kann das heißt also, wenn man in 64, äh, wenn man ein FAT32-System hat, sind halt die grundlegenden äh, Größen für Datei mhm. äh, Einheiten, um Dateigrößen zum Beispiel zu speichern, 32 Bit. Ja. Und dementsprechend ist dann irgendwo bei 4 Gigabyte Schluss. Genau. Das ist das, was man im Prinzip dann merkt, wenn man einen USB-Stick hat und will dann plötzlich ein DVD-Image drauf machen, sagt der, äh, ist zu äh, ist so voll. Oder so mhm. ähnlich kommt dann die Meldung und äh, man kriegt eigentlich, obwohl der Stick leer ist, äh, die Datei nicht äh, drauf ja. kopiert, weil einfach das Dateisystem überhaupt nicht in der Lage ist, derartige Dateien zu, äh, zu verwenden, zu speichern. Mhm. Und da gibt es natürlich dann schon wieder Weiterentwicklung. Äh, im Linux-Bereich oder ja. andersrum, äh, der Vorteil am FAT-System, der einfach äh, ist, es hat keine Rechte. Also es ist einfach ein mhm. dummes primitives ja. Dateisystem, was natürlich den Vorteil hat, wenn man auf einer Kamera, auf einem USB-Stick oder ähnlichen Geräten, die halt ständig den Benutzer das Gerät wechseln, ist der Vorteil, dass man halt an der Stelle äh, sich nicht um solche Dinge kümmern muss. Äh, darf der Benutzer überhaupt darauf zugreifen? Oder äh, Leserechte, Schreibrechte, Ausführungsrechte, all das, was es äh, klassischerweise halt an Dateien äh, oder für Objekte gibt. Äh, das kann man sich dann halt sparen, wenn man irgendwo eine Kamera, hm. äh, eine Kamera äh, auch für eine Kamera ja. so und sowas implementiert. Hm. Was heißt FAT eigentlich? Uh, File Allocation Table. Genau. Das ist ja. eigentlich dieses kleine Monster, was irgendwo am Anfang bzw. auch mehrfach im hm. Dateisystem verteilt liegt und die äh, ähm, Zuordnung speichert wo die Dateien beginnen beziehungsweise welche Blöcke alles zur Datei gehören. Ja, genau. Beim bei der, beim FAT ist es, äh, also das FAT-Dateisystem ist halt recht einfach. Da ist das alles noch dort gespeichert, hm. äh, alles in einer großen Tabelle und die ist halt aus Sicherheitsgründen, sagen wir mal so. Ja. Ähm, mehrfach äh, abgespeichert, also es gibt glaube ich immer noch eine oder noch eine zweite Kopie.
1: Also ich glaube mindestens eine gibt es auf jeden Fall. Hm, mindestens. Also es kann noch irgendwie mehrere geben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, so ähnlich. Hm.
0: Und ähm, bei anderen Dateisystemtypen ist das natürlich äh, schon wieder ganz anders gelöst. Ja, genau. Ähm, ich meine
1: ein, ein großes Problem, was FAT hatte, also sind so die Leute, die vielleicht noch so Windows 95 oder auch ich glaube Windows NT hat hm. auch noch fat glaube ich so nee ich glaube die müssen die das könnten blöd. schon NTFS gehabt ja haben. also äh, ich glaube auch bei zwei, bei 2000 war zumindest für den Endbenutzer so dieser hm. dieser genau, Switch dieser Wechsel. Äh, genau hm. zwischen NTFS Beziehungsweise und, und auch noch XP ja genau ja genau bei XP, XP. ja ja hm. Hm. Und also jedenfalls gab es da immer die Probleme, dass das äh, Dateisystem defragmentiert ist. Das heißt, also irgendwann, man hat halt ein Windows am Anfang drauf installiert, paar Dateien äh, mhm. drauf getan und dann wieder gelöscht, hat man ein paar gelöscht, äh, wieder neue drauf getan, genau. wieder gelöscht und so weiter und so fort. Und dann sind halt so Lücken in diesem in genau. dieser Tabelle entstanden das, hm, ja. und und auch im, im Dateisystem natürlich so. selbst. Und ähm, ja was das dann natürlich immer zu Geschwindigkeitseinbußen führte und mhm. dann gab es halt diesen Defrag-Befehl.
0: Wobei äh, eigentlich führten nicht diese Lücken zu den Geschwindigkeitseinbußen, ja. sondern dass eine Datei nicht gleichmäßig da hintereinander genau. lag. Ja. Ähm, womit man im Prinzip auf das Problem äh, von Festplatten, also von den eigentlichen Speichermädchen zurückkommt, dass die sich halt äh, drehen hm. und äh, es günstiger ist, wenn man im Prinzip diesen Lesekopf einmal ansetzt und hintereinander weg diesen äh, Strom, Datenstrom, der da kommt, ausliest, genau. anstatt im Prinzip immer wieder abzuheben, Kopf ein Stückchen woanders hinschieben, dort weiterlesen. Hm. Denn ähm, dieses, äh, man kann im Prinzip nicht sofort an jeder Stelle auf die Einheit einer Festplatte zugreifen greifen, sondern muss im Prinzip warten, bis wieder mal sich die Stelle vorbeidreht. Okay, genau. Und äh, das klingt zwar jetzt etwas utopisch, aber hm. wir reden da ja von Zugriffszeiten im äh, Millisekunden und Mikrosekundenbereich. Und äh, so eine Platte, ich müsste man mal überlegen, äh, mal ausrechnen, wie lange das dauert, aber ich würde sagen, so eine Umlaufzeit ist schon irgendwas im Mikrosekundenbereich und dementsprechend ähm, ist da halt äh, spürbar.
1: Ich meine, es kommt auch darauf an, wo die Daten liegen. ob sie, äh, Genau. Das, also das ist
0: auch noch so ein anderes mh. Ding, was man eigentlich auch äh, gut noch beobachten kann. Je nachdem, wo Daten liegen, so ändert sich auch die Zugriffszeit, also beziehungsweise Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Mh. Wenn die Daten weiter außen auf der Platte aufgebracht sind, ist glaube ich die, äh, die, die Lese- und Schreibgeschwindigkeit niedriger, als für die Daten weiter innen. Ich glaube, so rum ist es. Oder halt andersrum. Auf ja, ich alle würde F
1: sagen, das hängt auch wieder davon ab, wie groß diese Daten sind. Weißt du? Weil, also Na, nee Gehen wir mal davon aus, dass wir im Prinzip immer
0: äh, 2 MB lesen wollen mhm. und die hast du im Außenbereich der Platte äh, nicht so schnell gelesen wie äh, im Innenbereich.
1: Ja gut, also ich meine jetzt, also ich drifte jetzt zumindest ab in, in nur noch gefühltes Laienwissen. Ähm, hm. Allerdings würde ich sagen, also innen ist ja quasi der der Umfang, also dort wo die Daten hm. liegen, relativ klein. Das heißt, du hast eventuell mehrere Spuren, die du dann ab Abfahren abrennen müsstest. musst. Und, und auf der Außenkante hast, liegt das eventuell alles in, gleich hintereinander. Und hm. könnte, also ich könnte also, mir vorstellen, dass gerade bei, ja. je nach Datenblock, das wieder außen auch schneller ist als innen. Aber also wie gesagt bei großen Dateien vermutlich eher außen als innen hm. und bei kleinen
0: hm. äh, weiß ich wie nicht umgekehrt also, ähm, das Problem wird ja mit sein dass äh, die Rotationsgeschwindigkeit du hast im Prinzip im Außenbereich äh, beschreibt äh, oder sieht dein Lesekopf eine kleinere Strecke pro Sekunde als im Innenbereich die Rotations diese Geschwindigkeit ist ja im äh, zum Zentrum der der Scheibe hin äh, höher. Und dreht sich
1: doch an, an jeder Stelle mit konstanter Geschwindigkeit die Scheibe.
0: Hä, aber die Einheiten, äh, der, der Umfang der Radios außen ist doch mhm. größer als der äh, innen. Ja. So, und dementsprechend kann ich innen mit, äh, wenn, was weiß ich, wenn sie sich in einer Sekunde einmal dreht, mhm. habe ich innen halt nur drei Zentimeter gelesen und außen aber neun Zentimeter. Ach so, meinst du, ja, dann okay. würde das ja, eigentlich ja. auch passen, mhm. nee dass es außen schneller geht. Mhm. Dann müsste er außen eine höhere Schreibdichte, also oder mehr Daten pro Umlauf lesen können mhm. und sollte dementsprechend auch schneller hin äh, oder mehr äh, lesen können. Ja. Also ja, pro Sekunde.
1: Was mir gerade so einfiel, kann man eigentlich beeinflussen, wo die Daten hingeschrieben werden? Ja. Ob außen oder innen?
0: Ähm ja. Äh es geht zum Teil, mhm. ähm, weil die Hersteller halt schon solche Sachen machen wie, äh, also normalerweise wird ein, eine Einheit, mhm. äh, eine Speichereinheit auf der Festplatte auch angesprochen über eine Nummer. Ja, Dass man sagt, 1, 2, 3, 4, die sind halt pauschal gesagt von mhm. innen nach außen äh, durchnummeriert. Ja. Und äh, da kannst du halt sagen, äh, ich möchte mich im, äh, eher im Byte-Bereich von 2 äh, Millionen bis 5 Millionen mhm. bewegen und dementsprechend solltest du eigentlich weiter außen landen. Aber dir kommen dann solche Probleme äh, äh, entgegen, dass die Hersteller auch langsam anfangen und machen das so Mapping. Also okay. diese, äh, diese Zahlen, mhm, die die ja. da nennen, sind, äh, korrelieren nicht wirklich mehr mit dem was auf der äh, mit dem Ort auf der Festplatte okay. und äh, wo die im Prinzip dann so virtuelle Adressen haben und das so ein bisschen verstecken. Äh, hat einerseits eben mit mhm. dem Hintergrund, wenn es um Fehler auf der Festplatte geht, mhm. also dieses bekannte Ding, äh, defekte Sektoren werden äh, ausgemappt, ja. <lacht> dass man auf diese Art und Weise halt äh, Fehler auf der Festplatte äh, versteckt, mhm. vertuscht, indem man äh, und weiterhin einen durchgängigen, gleichmäßigen okay. Bereich dem Betriebssystem präsentiert. Mhm. Aber dann ist es halt so, dass äh, der eigentliche Speicherort von Byte 4711 ist eben an äh, irgendwo vielleicht ganz außen auf der, äh, Plat okay. äh, auf der hm. Platte.
1: Ja, also müsste man bei meinem Beispiel jetzt mit hm. dem Festplattentreiber reden, also im Kernel sagen, hier äh, schreibt mal da auf die Position oder gibt es dann Endnutzerprogramme, die... Äh, Nö,
0: du müsstest einfach dein System entsprechend partitionieren. Also äh, wenn du in deinem, du hast ja in deinem Block-Device, ja. Slash-Dev-SDA mhm. und ähm, theoretisch müsste es dann eben so sein, die 0 ist in, das Byte 0 von diesem Block-Device so. ah, und ja, Byte äh, zwei mhm. Millionen ist halt weiter draußen. Alles klar. Mhm. Und dementsprechend sagst du halt zum Beispiel, wenn du äh, dumm dieses Block-Device mhm. beschreibst, dann springst du halt äh, mit einem Sieg erst an die Stelle 2 mhm. Millionen und schreibst dann dort los. Wenn du es aber zum Beispiel mit einem Dateisystem machen willst, dann kannst du deine ähm, Partitionstabelle auf das Gerät schreiben mhm. und sagst halt Partition 1 beginnt dort und dort. Ja, okay. Und damit hast du im Prinzip alles weiter rausgeschoben. Mhm. Oder halt irgendwie also kannst du es in dem Sinne schon steuern, dass okay. de, ähm, äh, ja, wo, das, wo die Daten liegen sollen. Mhm was bei äh, ja, für klassische, rotierende Medien von Interesse ist. Mhm. Also eben Festplatten, Disketten. Disketten waren eigentlich auch mal äh, vom Ansatz oder ja eigentlich mhm. vom, vom Arbeitssystem her in der Festplatte gleich, dass du ja. da eine Scheibe hast, die sich dreht. Und äh, ein oder ganz sogar zwei Leseköpfe gab es, glaube ich, bei Großen. Nee, glaub, nee, nee die Großen hatten auch nur einen Schlitz. Okay. Nee,
1: Festplatten nee, die, die 8,5 oder 8,5? Ne, es gab fünfe Viertel,
0: dreieinhalb und es gab aber auch acht Zoll.
1: Oder acht also Zoll, also die hatten doch an beiden Seiten einen Schlitz zumindest. Also ich weiß nicht, ob die jetzt an beiden Seiten auch gelesen werden konnten, aber wenn ich mich richtig ja. erinnere, waren die an beiden Seiten, okay. hatten die diesen, diesen. Diese Aussparung. Diese Aussparung
0: da an beiden hm. Seiten. Dann kann sein, dass da, dass da zwei Köpfe parallel ansetzen konnten hm. und äh, damit man im Prinzip mehr Daten ja. auslesen konnte, schneller das Ganze. Hm. Und ja. Ja, äh, was anderes, äh, Klasse, andere rotierende Mädchen fallen mir jetzt. Na gut, CDs C ja. CDs sind noch solche Sachen, die man äh, gut in dem Sinne auch einmal mhm. oder vielleicht mehrfach beschreiben kann, aber wo es Beschreiben nicht so im Vordergrund steht. Ja, genau. Wie bei einem ähm, äh, wie bei Festplatten. Also bei CD mhm. geht es ja eher um das Auslesen.
1: Ja. Wobei ich festgestellt habe, also mir sind jetzt vor kurzem bei mir zu Hause wieder ein ganzer Stapel CDRs in die Hände gefallen mhm. und ich nutze die Überhaupt eigentlich eher ungern. Auch. Ach also, so. mein, also, ich, also mein Hauptanwendungsbereich sind halt da, um ein, ein Betriebssystem Image drauf zu schreiben hm. und die, also gerade wenn es was meinetwegen neue krummel version zum Beispiel gibt dann ja. nehme ich meistens die alte CD und werfe einfach die neue Version da wieder drauf auf die alte und, ja. Also ich halt viel RWs für sowas ähm, Das, äh, wobei ich mittlerweile auch überhaupt
0: keine cd bald mehr verwende sondern alles irgendwie auf dem USB-Stick USB hm. Genau wie von der Krümmel, die haben eigentlich, finde ich, super, super das ja, Ding hinbekommen, genau. dass man äh, dasselbe Image hat, äh, sowohl auf die CD halt brennen kann, als auch auf den USB-Stick mhm. schreiben kann. Und jetzt seit der Version äh, 5.12, mhm. also der äh, ja, ja. letzten, mhm. hat man sogar eine 96-Bit-Version äh, 96 die also sowohl die 64-Bit als auch die 32-Bit beinhaltet, <lacht> sodass man eigentlich ja, okay. auf beiden äh, Rechnersystemen ja. äh, booten kann. Okay. Also das finde ich wahnsinnig praktisch und brauchst dir hm. überhaupt nicht mehr Gedanken für, drüber vorher zu machen, Stimmt. was das für ein Rechner ist, ja. beziehungsweise brauchst nicht zwei äh, Sticks mit dir rumschleppen, um im Fall der Fälle dem äh, passenden ziehen zu können. Hm. Also da finde ich echt, da haben sie bei Krümmel sich super Gedanken gemacht. Das ist irgendwie klasse. Ja, genau. Aber diesbezüglich gibt's auch, weiß ich, von Debian, äh, also, da, also da weiß ich, so Schweinereien, dass man äh, mehrere Betriebs mehrere Architekturen untereinander vermatscht, mhm. weil die sich teilweise nicht überschneiden. Also, Apple hat ein eigenes System gehabt auf den CDs. Mhm. Und dementsprechend booteten die Power-PCs von Apple mhm. ähm, an, an, auf eine andere Art und Weise, der ausgerechnet die Sektoren äh, oder die äh, äh, Bereiche auf der CD nicht antastet, die zum Beispiel das ISO-Dateisystem okay. antastet oder der, der PC ja, boot. Ja. Und dementsprechend konnte man das vermatschen <lacht> und die CD bootet sowohl auf einem äh, PC als auch auf einem Power-PC. Mhm. Und ähm, Du hast eben, das eine Mal wird halt ordentlich der PowerPC-Code ausgeführt und das andere Mal in ähm, äh, I386er-Code. Hm. Hm. Also okay. äh, äh, teilweise sind halt auch solche Schweinereien möglich, dass man die so miteinander verflechtet hm. und alles. Ja, und nebenbei ist ja jetzt auch schon wieder das nächste Dateisystem gefallen, äh, in ISOFS. Hm. Aber also,
1: bevor wir das machen... Ich denke, wir so. können ja, es ist wirklich ja, genau, halt eine halbe ja, Stunde geredet. Ja, genau. <lacht> Sonst kommen wir jetzt gleich vom einem ins Nächste. Also äh, würde ich sagen, machen wir an der Stelle ein bisschen Musik. Musik hat diesmal Jörg mitgebracht, also müsstest du ein paar Worte dazu vielleicht verlieren.
0: Ähm, ja, ich kann jetzt gar nicht mal genau Also es ist wieder Musik von Gemento mhm. und ähm, ich kann jetzt nicht mal genau sagen, der Künstler müsste Carmen D. heißen, das Album Sarah Dan Sarah's Dancing. Und hier habe ich jetzt das erste Lied ausgewählt, Born to Fly. Ich glaube, so rum müsste die ganze Struktur gewesen sein. Künstler, ja, ja. Albumname, genau. Autor. Na gut, wir hören einfach mal rein und danach gucken wir weiter, wie die, äh, wie Dateisysteme und sowas sich verhalten und anstellen. Ähm Achso. So, hallo und zurück dann wieder. Ähm, das war jetzt so das, äh, unser erstes Lied in der Sendung. Nochmal von Carmen D. und dem Album Sarah Stensing war das äh, Born to Fly. Ja, Habe ich es jetzt richtig? Nee. Yeah. Na gut, das verrät es mir jetzt nicht nochmal. Äh, doch, Born to Fly war es. Und ähm, genau. das Thema der äh, ja, Das Thema der heutigen Sendung ist halt Dateisysteme und wir waren jetzt schon hatten schon das als recht einfaches primitives Dateisystem mit äh, keinen großen Sachen dieses äh, FAT Dateisystem dieses althergebrachte System aus der DOS Zeit angesprochen ja.
1: wobei eben was, auch was Jörg schon sagte das FAT ist ja noch sehr häufig auch verwendet also nahezu auf jeden USB Stick wird ja vermuten,
0: jeder, der ausgeliefert wird
1: ja das auf jeden Fall ist halt FAT
0: drauf ein FAT drauf beziehungsweise eben für Kameras äh, also Fotokameras genau. und Ähnlichen äh, äh, Geräten wird halt äh, FAT verwendet zum ja. Speichern von Daten, weil es halt einfach auch so einfach ist. Es genau. gibt da zwar so einige lizenztechnische Probleme, mhm. ähm, ja, äh. Also jetzt beim FAT müssten diese ganzen Sachen, diese Patente ausgelaufen sein. Mhm. Es gibt aber dieses, und das hatten wir glaube ich gerade gesehen, das Ext-FAT oder so ähnlich. Ext-FAT, das ist äh,
1: vergleichsweise neu, also von 2000 irgendwas, mh. nach 2000, 2004 äh, oder 2006.
0: Wo man irgendwie geschickt diese FAT-Tabelle aufgebohrt hat oder erweitert hat, mhm. um halt auch größere Daten als die 4 Gigabyte speichern zu können und trotzdem noch mit alten Geräten kompatibel zu sein. Und da hält schon wieder irgendwer äh, Lizenzrechte mhm. und dementsprechend muss man da tierisch aufpassen, äh, was man implementiert und wie man es implementiert, damit dann nicht irgendwie der Rechtsanwalt da in der Tür steht und Geld haben will.
1: Okay. Also was man auch sagen muss bei dem FAT-Dateisystem, das werden auch noch so die alte, äh, alten Nutzer kennen vielleicht, ähm, ich glaube, bis, bis Windows 95 war das, dass es nur dieses, diese 83 äh, Konventionen gab. Also, man ja, durfte nur einen Dateinamen nehmen, der vor dem Punkt das 8 Zeichen recht. hatte und nach dem ne, Punkt 3 Zeichen. Und, mm. und ich glaube,
0: man war auch darauf angewiesen, in, in eine Erweiterung zu benennen.
1: Ja, genau. Und, und dann, ich glaube, das war ab Windows 95, gab es dann dieses VFET, mm. also dieses ich glaub, virtuelles. Ja, ich glaube so. Ja. Und da konnte man dann eben mehr Zeichen, ich weiß gar nicht wie viele verwenden. Ich glaub, das es wurde ver dann halt immer mit so einem Tilde dann irgendwie angezeigt, dass da irgendwie der Name länger ist. Also wenn man auf, auf der das. Nee, äh,
0: da war einfach der Trick, dass man diese langen Namen hm. außerhalb der eigentlichen FAT gespeichert ja, hat ja. und innerhalb der FAT aber halt äh, diesen, diesen Namen mit diesen, der Tilde hinterlegt genau. hat. Hm. Dass wenn man im Prinzip mit einem alten System drauf zugegriffen oder äh, ja hm. zugegriffen hat, hat das die FAT ausgelesen, hat die Tilde-Namen gesehen genau. und äh, ein neueres System hat halt die äh, nicht äh, hat, konnte halt diese zu langen Namen lesen. Hm. Und wenn man dann mal äh, Dateien erstellt hat auf einem neuen System, hat die kopiert auf einem alten System und ist dann wieder ans neue System gegangen, <lacht> hat er ja mal einen schönen Datens also, äh, Namenssalat. Ja. Und ähm, ja, was im Prinzip dann auch an dieser Stelle schon äh, die Probleme dieses ganzen primitiven Systems aufzeigt, dass man halt nicht allzu viel äh, damit dann weiter machen kann. Mhm. Also als richtiges Arbeitssystem ist es eigentlich ungeeignet, ja. in FAT zu verwenden. Ist, äh, auf, einem, auf einem Rechner zum Arbeiten ist einfach äh, nicht äh, empfehlenswert. Und da spielt halt auch diese Geschichte rein, was du vorhin schon angesprochen hattest mit der Fragmentierung, mhm. dass die, äh, dass es dann einfach zu diesem Effekt kommen kann, wenn ich in einer Datei äh, Blöcke sch äh, äh, schreibe und wieder äh, äh, entferne, mhm. ähm, also eine Datei in sich äh, verändere, dann äh, wird jedes Mal im Prinzip ein neuer Speicherbereich auf dem Medium, also auf der Festplatte äh, verwendet und dementsprechend wird die Datei zerteilt. Also wenn ich im Prinzip eine 10 MB-Datei habe, dann wird die dann in äh, kleinere Blöcke zerlegt, die unter Umständen dann nicht mehr hintereinander weg liegen, weil halt äh, gerade der Speicher dafür nicht verfügbar war, als, der, äh, als es notwendig war. Und das ist dann die Fragmentierung. Also Fragmentierung im Sinne von Zerteilung, Zerlegung, ja. also so klassisch vom Begriff her. Und dementsprechend hat man dann das Problem, wenn man die Datei wieder einlesen will, liest man dort ein Eckchen, hier ein Eckchen, springt wieder woanders hin und so dann kreuz und quer über die ganze Festplatte und das dauert. Hm. Und in dem Sinne hat sich auch früher wirklich bezahlt gemacht, diese Defragmentierungsgeschichte. Dass ja, man wohl okay. einmal in der Woche, einmal im Monat oder sowas hm. dieses Programm nachts angestoßen hat, ja. was die ganze Festplatte wieder aufgeräumt hat hm. und sämtliche Dateien ordentlich hintereinander geschrieben mhm. hat.
1: Ja. Also ich kann mich auch noch an irgendeine Messe erinnern, wo irgendwie jemand ganz stolz war, dass er ein super tolles Defragmentierungsprogramm entwickelt hat, das alles mhm. besser macht als ja. alle anderen. <lacht> und und der Kommentar eines Besuchers war dann, ja, ne, ich ein Dateisystem, was nicht, denke ich, fragmentiert. Ja, also,
0: äh, und das ist halt äh, auch so ein Punkt bei anderen Dateisystemen, die dann in der neueren Zeit entwickelt wurden, die äh, schon dieses Problem einfach miterlebt haben. Ich würde mal behaupten, bei ext 1 mhm. wird man genau solche Probleme noch gehabt haben und ähm, diesen äh, also im Prinzip auch den alten Unix-System, aber äh, wo man im Prinzip dann auch gegengesteuert hat. Man hat auch, äh, es ist einfach, dass das Dateisys, äh, dass der Code im äh, Kernel sich entsprechend darum kümmern muss, dass die Defragmentierungsrate nicht zu groß wird. Es ist einfach so, auch ein Ex-Dateisystem äh, defragmentiert, hm. Das geht nicht anders, aber die Dateisysteme sind schon ein bisschen, also die neueren Systeme sind schon intelligenter und platzieren entsprechend die Dateien dann geschickter, lassen eventuell dahinter noch ein bisschen Platz, um später dann doch nochmal weiter Daten anhängen zu können oder kopieren hin und her. Ähm, diesbezüglich, äh, ich glaube, es gab mal solche Effekte mit, dass äh, ein X, beim X2 war das mal, hm. dass die, äh, dass das im Hintergrund auch äh, die Festplatte aufgeräumt hat. Also dass die Daten hin und her geschoben hat, was natürlich Lilo tierisch geärgert hat, ja. weil Lilo <lacht> sich als Bootloader die absolute Adresse auf der Festplatte gemerkt hat, die es einspringen wollte hm. beim Booten. Und dementsprechend, äh, man hat überhaupt nichts gemacht, aber beim nächsten Bootvorgang funktioniert das System nicht mehr, weil einfach im Hintergrund die Datei weggeschoben wurde. Mhm. Beziehungsweise, was ich als Extremfall kenne... Ähm, wenn ein Windows-7-Rechner äh, zur Ruhe gekommen ist, also der Benutzer keine Interaktion mehr macht, so nach äh, drei oder vier Minuten, mhm. dann fängt plötzlich die Festplatte wahnsinnig an zu rödeln mhm. und äh, das NTFS bzw. im Windows 7 muss es wohl so sein, dass die wirklich auch im Hintergrund anfangen und die Daten umsortieren, mhm. äh, optimieren im R äh, Sinne von... Für den Bootvorgang entsprechend passend hinlegen und platzieren. Okay. Und dass da halt das System im Hintergrund wahnsinnig auch am Dateisystem rumwerkelt. Mhm. Ja. Aber äh, unter Linux ist mir eigentlich nichts bekannt, dass solche Prozesse überhaupt noch existieren oder. Ja. Äh, also automatische Prozesse. Ja, es genau. gibt von Hand Prozesse, es gibt auch echt die Möglichkeit, dass man für den Boot-Prozess, dass man das optimieren kann und die Daten schön sequenziell hintereinander hinlegt oder so platziert, dass wenn sie im Prinzip beim nächsten Start dann wieder in der Reihenfolge flüssig gelesen werden können, um einfach schneller von der Festplatte zu lesen. Denn ähm, man kann sich es irgendwie nicht vorstellen, aber ich äh, die Zahlen sind so, äh, dass äh, ein ne, uh, Lesen aus dem Cache, also aus mhm. dem, ähm, oder aus dem Register, was so der äh, im Prozessor der aller, aller Speicher ist, mhm. ist, was weiß ich, eine äh, Mikrosekunde. Äh, Lesen aus dem Cache ist dann schon wieder, also was der nächste gelegene Speichereinheit mhm. ist, ist dann schon wieder in... Ähm, in der Größenordnung höher. Es dann, sind ja dann immer gleich 10er Potenzial. Ja, ja, genau. Das, äh, Und bei äh, wenn man das dann im Vergleich hat, dann ist halt Lesen von der Festplatte oder, nee, ich glaube, die Aufstellung fing mit Sekunden an, aber jedenfalls, man kommt dann zum so im Verhältnis mit, auf Jahre bei Festplatten. <lacht> okay. Äh, so äh, Ja, mhm. wenn man so diese Verhältnisse mhm. einfach überträgt. Okay. Und es ist halt auch wirklich, äh, wenn auf die Festplatte zugegriffen wird, dann kann es dauern. Mhm. Ja. Und deswegen ist es da wirklich auch ein äh, guter Ansatz für eine Optimierung, äh, wenn man optimieren will. Hm, das mhm. stimmt. Ja. Und ja. Äh, Dateisysteme. An der Stelle halt einfach äh, das äh, äh, FAT-System und dann äh, ist als nächstes dann halt, was wir vorhin schon hatten mit Windows XP oder aus der hm. NT-Ecke ist genau. halt das NTFS gekommen, ja. äh, was dann mit dem Windows 2000, Windows XP zusammen dann in das eigentliche auch normale Benutzersystem übergegangen ist, also aus der Surferschiene heraus. Mhm. Und NT hat von Anfang an halt äh, einerseits kennt, kennt das Benutzer, mhm. äh, kann also unterscheiden äh, einen Eigentümer beziehungsweise auch noch Gruppenmitgliedschaften für, in, äh, für eine Datei ja. und Rechte dementsprechend. Also genau. dass man sagen kann, der Benutzer darf dieses und jenes mit der Datei anstellen. Ähm, lesen, schreiben. Äh, bei NT geht es dann so weit, dass man sagen kann, er darf was an der Datei ändern, er darf was anhängen, er darf, ähm, er darf sie löschen. All solche Rechte hängen äh, bei NT am, an diesen Dateien mit dran, was man dann gezielt steuern kann und sagen kann, hier Benutzer XY darf bei mir mitlesen und der darf bei mir zum Beispiel mit Änderungen an der Datei vornehmen, aber keiner von denen darf die Datei löschen, mhm. weil die soll auf ewig bestehen bleiben. Und solche äh, Sachen alles. Mhm. Also Wo,
1: wobei du jetzt schon sozusagen über dieses normale Rechte-Konzept hinausgehst und wenn ich dich richtig interpretiere, jetzt schon auf die ACLs äh, abzielst oder... Ähm, naja, unter
0: Windows gibt es in dem Sinne nicht diese primitiven Rechte, wie es halt im Unix gibt. Ja. Äh, das ist das, was dann unter einem Linux Unix System hm. dann einfach mit ACLs dann erst kommt, ja, okay. dass man äh, solche Spezialfälle äh, hat, wobei die auch nicht mal unbedingt mit den ACLs richtig kommen. Okay. Die kommen eigentlich erst mit diesen Extended ACLs, mit diesen NFS4 ACLs, hm. äh, wo diese ganzen Sachen drin stecken, eben wie äh, Löschrechte oder Anhängrechte, wo das noch unterschieden wird.
1: Okay, also ACL, zur kurzen Erklärung, steht für Access-Control-List. Genau. Also, also Zugriffskontrollliste, wo da drin steht, hat Nutzer X-Darf, ja. die ist in jenes.
0: Und ähm, das ist einfach, äh, kann man sich einfach auch so richtig vorstellen, äh, die primitive ACL, äh, mhm. die immer existiert, ist die Standardliste ja. mit äh, den Rechten für den Eigentümer, den Rechten für die Gruppe der äh, Datei und den Rechten für den Rest der Welt. Ja. Also diese drei äh, Grundrechte werden unterschieden mhm. äh, bei einem äh, Unix äh, System und dementsprechend hat man da die ähm, äh, ja, die, diese drei Einträge schon mal in dieser Standard-ACL hm. und äh, das, was man dann eigentlich als ACL bezeichnet, ist dann darüber hinaus die Erweiterung, dass man noch mehr Einträge einfügen kann, also noch mehr Benutzer benennen kann beziehungsweise noch mehr Gruppen benennen kann. Hm. Ähm, in den ACL selbst bleiben aber die Rechte selbst äh, bestehen. Also unter Unix wird halt unterschieden zwischen äh, Leserechten, Schreibrechten und Ausführungsrechten beziehungsweise ähm, äh, ähm, also ich sage jetzt mal Bet Betretungsrechten für äh, Dateisysteme eine äh, Quatsch nee, für, für Verzeichnisse mhm, mhm. genau äh, das X-Bit äh, also mhm. RWX ist da halt immer diese klassische Abkürzung und das R ist, äh, ist das Leserecht das W ist das Schreibrecht und das X-Bit ist halt für eine Datei mit, dem, mit der Bedeutung belegt, ob die Datei ausgeführt werden kann, also ob derjenige die Datei in dem Sinne als ein Programm ausführen kann. Mhm. Und für Verzeichnisse ist die Bedeutung einfach, dass derjenige äh, Inhalte aus diesem Verzeichnis wiederum äh, äh, darauf zugreifen kann. Mhm also lesender, Weise. Mhm. Deswegen gibt es zum Beispiel auch solche putzigen Rechte, dass man auf Benutzerverzeichnissen allen Benutzern, also Adder, mhm. äh, das X-Recht gibt, aber weder Leser noch Schreibrechte ja. gibt, um zum Beispiel äh, dem Apachen, der genau mhm. weiß, dass er nach Public HTML will, mhm die Möglichkeit gibt, in das, Eigen, in das Benutzerverzeichnis hineinzugehen, allerdings nicht den Inhalt dort zu lesen, was er auch nicht braucht, weil er genau weiß, ich will zu Public HTML. Genau. Das heißt, er kommt an den Inhalt ran des Verzeichnisses, aber kann im Prinzip nicht wild rumstöbern. Hm. Nachteil ist, wenn man ein bisschen rät, sowas wie Bash History, ja. was die selten irgendwie anders benannt wird, ja. ähm, kann man auch dann darauf zugreifen genau. und die wird auch in der äh, Regel mit den äh, Leserechten für alle angelegt, sodass im Prinzip dann hm. die äh, genau. oder nee, die ganze Welt kann dann auch äh, meine Bash-History äh, ja. lesen.
1: Hm. Was und wenn man dann halt seine Passwörter mit auf der Kommandozelle eingibt. Gibt,
0: genau, <lacht> äh, stehen sie dann oder sind sie dann im Prinzip für ja. alle Welt einsehbar. Ja. Ja. Und da greifen dann im Prinzip ACLs, da, äh, da kommen die dann echt ins Spiel, was mhm. ich äh, als Vorteil, dann kann man es konkret sagen, mein Apache-Benutzer, also HTTPD mhm. oder WWW-Data, äh, darf äh, äh, betretenderweise auf dieses Verzeichnis mhm. äh, zugreifen und dementsprechend kann das auch nur der, der ja. und nur der, genau. äh, hat man dann das Recht eingeräumt und dann kann man sagen, Others dürfen gar nichts, mhm. also wirklich eine Null. Und ähm, ja, also an ACLs ist eigentlich kein besonderer Hokuspokus dran. Mhm. Ähm, es, man braucht dafür andere Programme. Äh, die normalen Rechte lassen sich halt unter Unix mit äh, Change-Mod bearbeiten, mhm. äh, CH Mod. Ähm, für die ACLs braucht man äh, get äh, Fazl, Fazl. Mhm. ja, äh, äh, GET File, und Set.
1: Ja, genau. genau. Und dann immer FACL. Ja.
0: Get und Set und äh, mit entsprechend lustigen Parametern hm. kann man da hinten dran noch basteln ja. und äh, verrückte Sachen machen.
1: Genau. Und ich hatte gerade geschaut, also die, das unter Windows NT ist also unter NT4.0 äh, zunächst in diese ACLs äh, hier dazugekommen. Zumindest, also ist immer das Wissen, was hm. mir gerade Wikipedia jetzt gerade bietet. <lacht> ähm, das ist, äh, und, und das NTFS selbst ist wohl seit äh, NT 3.1 schon ah. mit dabei gewesen.
0: Aha. Aber es ist interessant, was die damals gemacht haben, denn mhm. äh, ähm, naja, dann sollte es ja theoretischerweise dort auch keine großartigen Benutzer gegeben haben oder Benutzer nur auf der Ebene wie beim Windows 95, dass man sich zwar anmeldet oder mhm. nicht anmeldet, aber letztendlich doch wieder überall hingreifen kann, wenn man einmal drinne ist. Ja.
1: also ich äh, kann mich erinnern, dass ich irgendwann mit NT thema gearbeitet habe, aber an die Version... Hm. Das, also ich das würde auch kann so ich mich nicht mehr erinnern.
0: Hm. Müssten wir jetzt mal gucken, wann so NT3 oder hm. NT4 gekommen ist, aber ich würde sagen...
1: Es gab doch Windows für Workgroups noch. War das, das vor war NT oder war das irgendwie so... Nee, das ist Windows 3.11. Windows
0: 3.1 und Windows 3.11, das war auch das, was man noch aus dem äh, DOS rausgestartet hat. Das war dieses Windows for Workgroups. Okay. Und
1: im Oktober 92 rausgekommen. Das Windows 3.11. Ist eine, ach ja, in der Tat ist eine erweiterte Version von Windows 3.1. Du hast diesen SMB, also hier das, was der Unix-Mensch wieder in der Samba kennt. <lacht> 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 äh, also das hatte das Samba, Und hatte Hearts Card Game immerhin. Wow, wow. Und, die ersten Spiele. Ja. Ja, und dann. Das, äh, mhm. Ich, ich hätte nämlich jetzt irgendwie so im Hinterkopf gehabt, dass es das dann durch NT ersetzt worden ist, aber. Nee, ich, äh, NT okay. ist eine
0: komplett Eigenentwicklung. Okay. Die haben sich dort damals diesen Alpha-Menschen geholt. Hier hm. ähm, ja, äh, True von äh, TrueNix. Hm. Ähm, von Deck. Genau. Äh, den haben die sich geholt hm. und haben mit dem, glaube ich, eine komplett neue Entwicklung gemacht für dieses Windows NT. Okay. Ähm, und das wurde dann halt irgendwann letztendlich mal mit Windows 2000 XP. In dieser Zeit zusammengeführt. Mm, das stimmt. Und ähm, ja, aber äh, unter, also unter Unix gab es zu der Zeit schon lange, schon lange äh, aus, also Dateisysteme, die mit ähm, Benutzern, die Benutzer kannten und mm. auch die Rechte entsprechend kannten. Ja. Weil äh, das würde ich bald sagen, das war schon äh, mit fast aus den Anfangszeiten aus Unix, also mm. aus den äh, Systemen heraus, war das mit äh, implementiert war ja eigentlich auch Sinn und Zweck dieses ganzen Systems, dass man einen großen Server irgendwo stehen hat und mehrere Benutzer da drauf arbeiten genau. und man auch wirklich sicherstellen will, dass der eine nicht unbedingt die Prozesse des anderen äh, zerstören kann und genauso auch äh, nicht auf die Daten von jemand anderen zugreifen kann. Hm. Ja, und in der Unix-Welt äh, sind halt solche Sachen wie, äh, also oder unter Linux ist halt jetzt klassischerweise Extra. 2, äh, wirklich auch im klassischen Sinne, weil äh, das ist auch recht alt, ähm, schon existierte ja auch schon äh, Ende der 1990er Jahre mhm. und ist dann äh, erweitert worden zu X3. Da war dann äh, dieser Spezialfall, dass dieses Journal hinzugekommen mhm. ist und ähm, jetzt gibt es halt X4 ja. und noch diverse mhm. andere Dateisysteme. Genau.
1: Also ich habe jetzt auch gerade nebenbei nochmal geklickt, also ähm, es gibt in der englischen Wikipedia so einen Vergleich mhm. also einen Vergleich von verschiedenen Dateisystemen und also die, die keine äh, Dateirechte, also Eigentümerrechte speichern, sind halt, also hier stehen fett dateisysteme es stehen diverse äh, CD-Dateisysteme und ja. ähm, halt ga also ganz uralt, also Decktape ist so das wohl das erste Dateisystem, Aber, äh, äh, was ähm, es überhaupt gegeben hat, laut der Seite und äh, alle anderen sind hier auf, auf Yes, die da äh, aufgelöst ja. sind.
0: Ähm, wobei, also Tape hört sich sehr danach an, dass es nur ein Dateisystem ist zum Sichern. Ja, äh, das, das
1: war in so einer PDP 6. kann durch, Also ich meine ja, das also das war 64. Also da wird man Weißt du, äh,
0: hm, weiß ich, kann ich jetzt also auch nicht sagen, ob man da schon... Aber äh, wahrscheinlich auch noch mit der magnetischen äh, Nadel irgendwie da... Äh, ja, äh, beziehungsweise nicht, da ging es noch darum, die Röhren im gleichen Takt <lacht> und, äh, auszuschlagen, genau. äh, die Bits in dem Sinne auf Null zu setzen. Ja. Und ähm, ja, genau. genau, das waren ja eigentlich so mehr oder weniger mit die Anfänge so von mhm. Speichermedien. Einerseits Lochkarten... Ja. Und dann Magnetbänder im Sinne von diesen großen Tonbänder eigentlich, wie man so von Musik her kennt. Ähnlich halt einer Kassette, beziehungsweise beim Commodore war es ja auch so, dass man seine Daten mit auf einer Kassette gespeichert haben konnte. Da hieß das Ding, glaube ich, Datasette oder so ähnlich. Ich
1: dachte, das wäre irgendwie so ein fremder Kunstbegriff, aber weiß ich nicht
0: und äh, wo man im Prinzip über äh, Piepsen hm. äh, mit einem äh, Tonabnahme die Daten eingelesen hat ja. und ähm, ja was natürlich dann ich weiß kann mir auch nicht vorstellen dass es da schon richtig äh, Dateisysteme gab das weil da ging's konnte glaube ich in eh nicht diese äh, richtig gesteuert werden. Hm. Dies, also das, man hat da glaube ich nur die Kassette eingelegt, hat auf Play gedrückt, hat die Aufnahme hm. in dem Sinne gestartet ja. und hat ja entweder Glück oder nicht, aber sowas, hm. dass der Computer die Kassette zurückspulen konnte oder vorspulen, ja. das ging glaube ich hm. gar nicht, so eine Steuerung.
1: Hm. Und der eine oder andere ältere Zuhörer mag sich auch noch an Jugendradio DT64 zu DDR-Zeiten erinnern. Die haben auch immer nach Mitternacht so Basic-Programme
0: übersetzt <lacht> ausgestrahlt
1: <lacht> und da saß auch der eine oder andere Aktivist eventuell mit einem Kassettenrekorder da und hat dann also die keine Musik aufgezeichnet. Sondern das nächste genau. Programm, die genau. coole Software. Mhm. Also das sind so die Erinnerungen an alte Zeiten, an die guten alten Zeiten. Ja, du, du warst geblieben bei The X, also, also ja. Linux selbst ist ja ähm. von Minix, quasi aus der Minix-Ecke gekommen man hat auch glaube ich am Anfang dieses minix Dateisystem verwendet. So, ähm, zumindest so, ich weiß nicht, vielleicht im ersten Jahr oder im ersten Dreiviertel. Ja, ja, doch, so
0: doch, doch. Also ich kenne das auch noch, dass ich bei mir zum Beispiel Disketten mhm. äh, mit diesem Minix-System äh, formatiert habe. Mhm. Äh, und ich überlege jetzt auch gerade, ob das auch ein das System war ohne Rechte, ähm, dass man es auch deswegen mitnehmen konnte oder so ähnlich. Ach, ähm, ja, ähm, aber das war wirklich echt nur in der Anfangszeit. Mhm. Und dann habe ich äh, auch, ich weiß gar nicht, ob ich... Äh, Nee, man hat auch, nee, Quatsch, man hat dieses Minix-System, glaube ich, genommen, weil das platzsparender war als das Ext. als okay. wenn man auf Disketten geschrieben hat, wo man eben nicht viel hatte, nur ein anderthalb MB, hm. dann musste man halt irgendwas nehmen, wo nicht das Dateisystem schon an Organisationsstrukturen wahnsinnig viele äh, vier Daten benötigt. Hm. Und... Ähm, ja, in dem Sinne Organisationsstrukturen. Also es gibt äh, im Pendant zu dem FAT, äh, zu der FAT, zu dieser File Allocation Table, wo so wichtige Daten drinne stehen, gibt es auch so ein fast also ein fast Äquivalent im, äh, in diesen Ext-Systemen mhm. beziehungsweise auch in anderen Systemen. Und zwar wäre das dann halt der Superblock wenn man ja. das so äh, Oder eigentlich auch nicht so ganz, aber äh, der Superblock als eines der äh, Elemente davon. In dem Superblock ist eigentlich äh, solche Sachen wie hinterlegt, äh, die Bezeichnung des Dateisystems. Man kann also einem Dateisystem ein mhm. Label vergeben. Das ist in den letzten Jahren, äh, ein paar Jahren recht interessant geworden, mhm. beziehungsweise eine UUID, ja. ähm, dass man zum Beispiel beim Bootprompt sagt, ich möchte dieses Medium booten und hat da so eine ellenlange Zahl stehen. Genau. Womit aber im Prinzip sichergestellt ist, egal in welcher Reihenfolge der Körner nun gerade meine Festplatten oder sonstige hm. Medien erkennt, ja. äh, greift er immer wieder auf das richtige Dateisystem hm. zu. Er identifiziert halt über diese ID. Hm.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass das Ubuntu das so erst, erstmalig so automatisiert eingesetzt hat. Ich könnte auch sein, dass Suse das schon mal gemacht hat, aber ich kann mich erinnern, dass Ubuntu zumindest eigentlich schon seit sehr langer Zeit auf diese UUIDs setzt.
0: Hm. Also äh, kann ich gar nicht so richtig sagen, weil ich das bei mir immer abgewehrt habe, mhm. weil mir das eigentlich nicht gefällt, äh, dass ich <lacht> bei den Dateisystemen <lacht> auf, die, äh, auf diese wirklich eindeutige, dass ich genau auf dieses Medium festgenagelt mhm, bin. Genau. Ich finde es äh, wesentlich intelligenter, mit diesen Labels zu arbeiten. Hm. Also äh, dieses von /dev SDA2 und 7 und diese ganzen hm. Sachen äh, bin ich auch irgendwann abgekommen hm. und halt zu den Labels gegangen. Man kann nämlich auch äh, zum Beispiel dem Kernel richtig sagen, dass er das Datei mit dem äh, Dateisystem mit dem Label so und so booten soll. Okay. Und damit kann man im Prinzip äh, im Group eine entsprechende hm. Config hinterlegen. Hm. Wenn die Platte abraucht, tauscht man die Platte aus. Und das, äh, und das Label bleibt an der Stelle. Beziehungsweise wenn man halt äh, ja irgendwie anders, also man spricht halt eigentlich die Systeme nur über symbolische Namen in dem Sinne mhm. an, wie bei mir. Ich nenne es halt immer klassischerweise Linux-Root für, mhm. ja. Linux für das Root, wow, für äh, das Hauptsystem und Linux-WAR für das, genau, also, ja. für das Dateisystem, was ich dann unter Slash-WAR einbinde. Genau. Und an der Stelle, ähm, ja, und an der Stelle, finde ich, haben sich einfach diese Labels wahnsinnig praktisch gemacht. Hm. Und mit äh, UDEF ist ja dann so eine äh, also ist die Struktur in Slash-Dev etwas <lacht> aufgeräumt worden. <lacht> da hat man den Rechtschreibfehler bei äh, Disk korrigiert. Ähm, der Ver ähm, Programmierer von äh, DevFS, hieß es. DevFS? Das, das vor -Dev äh, war UDev genau, vor, was dann irgendwie genau. ja, im Kernel dieses Ja, mh. genau, das war DevFS, genau. Ja, ja. Der hatte Disk mit C geschrieben. Okay. Und äh, eigentlich sollte es ja eher abgekürzt werden mit K, weil ja. Disk, äh, ja oder Diskette, äh, ich weiß gar nicht. Naja.
1: Wobei Disk im Englischen ist, wird es ist, ist schon mit C geschrieben, würde ich jetzt mal so.
0: Echt? Also ich kann behaupten. mich erinnern, dass da eine riesengroße Diskussion gab und äh, dass er halt einen Rechtschreibfehler da eingebracht hat und äh, es äh, richtig korrekt ähm, äh, Slash Dev Disk heißen sollte. Und da gibt es dann wieder den Unter, äh, das Unterverzeichnis äh, by Label, wo dann die ganzen Labels der Dateisysteme aufgeführt sind, sofern sie denn eben ein entsprechendes haben. Ähm, für viele Dateisysteme, sogar für FAT kann man ein Label vergeben, also einen Namen für das Dateisystem mhm. und dass man das an den entsprechenden Stellen wieder dann eingebunden bekommt oder äh, dass man das darüber ansprechen kann. Ja, und also
1: ich habe jetzt gerade hm. noch mal nebenbei geguckt. Also, das, das, naja, gibt das alles. ist alles, also schon eine ziemliche. Ja, das ist Ja, genau. Also, Disk mit C steht hier als erste Übersetzung Schallplatte oder auch Scheibe, Datenscheibe. Hm. Und bei Disk mit K wiederum, dann haben wir auch. Kreisscheibe, Diskette, Festplatte. Also ich meine, es ist näher an der Festplatte dran, aber jetzt rein aus meinem Englischgefühl hätte ich das fast synonymer verwendet. Also Aber vermutlich ist das für den für Native Speaker sozusagen dann das andere eher doch eine, eine Schallplatte oder eine Scheibe, die ist mit C. Mhm. Und unpassend für den Computer für die Computerscheibe. Na,
0: na, das oder man müsste wahrscheinlich noch gucken, stand irgendwas von Großbritannien, Amerika dahinter?
1: Nee, es also steht, gibt's hier also das bei, es gibt im amerikanischen Englisch Disk mit K. Das steht dann für Teller am Skistock, Also unten dieser, Was wenn man denn? wenn man einen Skistock hat, wenn, wenn du Ski fährst, das ist ja Stöck. Ach, am und, Skistock, und, Ich habe jetzt dieser, ja, das ist dieser äh, äh, die Disk und und hm. Mit C gibt es, acht und da ist es so, das Disk mit C im britischen Englischen auch diesen Teller <lacht> <lacht> bezeichnet. Klasse. Alter, ja. Aber ansonsten ist es äh, ja.
0: Aber das wird wahrscheinlich dann, je nachdem auf welcher Seite des Atlantics man steht, ein Rechtschreibfehler sein oder korrekt. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich stand, äh, naja, der Programmierer von Utef müsste Marco Dietrich sein.
1: Das ist ein Italiener? Ja, genau, mhm. der müsste also äh, von, sein. Von Udev Ist das nicht hier?
0: Oder jemand anders
1: äh, äh, Der hat eigentlich einen deutschen Namen. Ah. Wie hieß denn der nur Name vergessen. Der hat dann die, die, diese, diese unendliche Sammlung von Shell-Skripten da doch mit geschrieben. Nee, das war doch Hotplug. Ach so, okay, dann, dann, dann irre ich mich jetzt vielleicht. Aber ist, äh, ich kann das ja. auch alles durcheinander
0: werfen, aber ich vermute mal, dass der Benutzer von, äh, nee, der äh, Entwickler von UDEV...
1: Kai Siwas meine ich.
0: Aha. Also Ach, den hätte das, ich jetzt im Hinterkopf... Ah, nee, und äh, ich habe das verwechselt, genau, Gregor Hartmann.
1: Genau, also Gregor Hartmann ist meiner Erinnerung nach, aber das ist auch alles sehr vage, erst nach Kai was gekommen hat, aber Echt? dann wird das alles Aha. sehr schnell auch übernommen. übernommen und, ne? mh, und okay. Ist jetzt halt auch der Haupt-Udev-Maintainer.
0: Hm. Und Aber wobei hat Hartmann diesseits des äh, Atlantiks stehen könnte und. Echt? Ähm, hm, ich glaube ja. Ich glaube, der ist in den USA.
1: Äh, in, in Oregon wohnt er. Portland, Oregon.
0: Ja, gut, dann sollte okay. für ihn das C äh, <lacht> korrekt sein. Hm. Äh, für den Sebastian Sievers. Kai Sievers. Kai, Kai Sievers sollte wiederum das K dann passend ja. sein. Ja, schwierige Sache. Ähm, hm. Aber das ist natürlich äh, ich glaube, das kann man dann auch anpassen. Also mit den entsprechenden Skripten ja. oder mit einem SED-Skript über die UDF-Quelle hm. <lacht> <lacht> macht man auch ganz schnell aus dem KNC.
1: Genau. Wobei das betraf ja nur Dev -F -F wenn ich dich jetzt Richtig
0: nee, bei devfs äh, war das halt äh, slash wow. äh, devdisk mit C, genau. wo dann, dann die dann ganzen da untersortiert mhm. waren. Und unter utev heißt das halt äh, devdisk mit K. Mhm. Und dann hast du halt bei Label, bei UID, bei äh, Name bei Name und noch was für das.
1: Ja, bei irgendwas.
0: Mhm. Und ähm, ja, devdisk. Und es gibt, äh, wobei ich eben auch finde, dass bei UDEV schön aufgeräumt wurde, denn da gibt es mhm. dann auch immer noch dieses äh, Dev-Block ähm, mhm. äh, für die ganzen Block-Devices ja. und äh, dev glaube ich, auch für die seriellen Schnittstellen alles. Kann sein, dass das ein das, ja. äh, bisschen was, äh, also früher, wenn man sich daran erinnert, äh, Slash Dev waren ja, äh, war ja ein Riesenverzeichnis, da lagen ja Tonnen von Dateien ja. drin.
1: Es gab ja dieses Make-Dev-Skript, was ja, das genau. mit ausgeliefert wurde.
0: Was einem erstmal das äh, Verzeichnis gefüllt hat genau. und was einfach auch äh, sämtliche Einträge dort angelegt hat, äh, die hm. ganzen Block-Devices äh, Block und Character-Devices, hm. was unter anderem, um den äh, Bogen zurückzuschlagen zu den Dateisystemen, hm. Spezialeinträge sind in dem in Dateisystem. Also, das ist ja. das, was äh, zum Beispiel bei V, äh, bei FAT überhaupt nicht funktioniert oder auf einem NTFS wird man das nicht hinbekommen, mhm. dass man auf derartigen Dateisystemen einen äh, Eintrag anlegt für ein Block-Device, also für, ein, für die Festplatte mhm. oder ein Character-Device wäre sowas wie eine serielle Schnittstelle oder der ähm, Soundkarte, mhm. der Mixer sind, glaube ich, auch Character-Devices. Und ähm, um einen entsprechenden Eintrag anzulegen mhm. zu können, um diese Geräte ansprechen zu können, äh, muss halt auch das Dateisystem das unterstützen ja. und das machen halt nicht die Nicht-UNIX-Systeme. Also dafür braucht es dann halt ein EXT ja. oder halt äh, andere, mhm. ähm, die es dann noch so alles gibt und gab. Genau. Aber im Grunde sind das eigentlich auch alles nur Einträge im, in einem Verzeichnis, in einem Dateisystem, mhm. die äh, wiederum mit Rechten behangen werden können, also sprich mit den äh, ACLs mhm. und solchen Dingen alles, Zugriffsrechte, was man da alles steuern kann und äh, für die dann halt noch äh, Spezialattribute halt gemerkt werden, wie, äh, wofür das, also dass es halt ein Block-Device ist und die IDs dazu, also, ja. auf welches Block-Device mhm. es geht.
1: Aber jetzt, äh, mir ist gerade irgendwie der Faden jetzt verloren gegangen, äh, haben wir jetzt erklärt, was ext 2 also wie das funktioniert und was das ist, oder? Nee, wir waren bei oder, den Superblocks da ja, genau, das stimmt. genau. <lacht> äh,
0: also äh, im Prinzip, um nach unten zu steigen in das Dateisystem mhm. hinein, ähm, es gibt eigentlich so die zwei, äh, zwei äh, Arbeitseinheiten. Es gibt mhm. einerseits die Inodes mhm. in einem Dateisystem, äh, die äh, sich die mehr oder weniger die Metadaten einer Datei darstellen und es gibt die äh, Blöcke, die Cluster, in denen dann die eigentlichen Daten abgelegt werden. Ja. Ähm, so im groben Pauschalen gesagt. Hm. Äh, da gibt es zwar auch noch ein paar Tricks, wie man das so ein bisschen äh, verwischen kann, diese äh, Unterschiede. Hm. Aber das so im groben. Und in so einer äh, iNode, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein für mich, also ich habe vorhin auch noch ein bisschen mal an die Anfangszeiten zurückgedacht, hm. als ich mein erstes äh, System aufgesetzt habe in SUSE damals. Äh, halt auch durch das Buch durchgegangen und dann musstest mhm. du solche Größen angeben wie Menge und Ach, so, ja. Size ja. und Blockseis ja. und sowas. <lacht> oh mein Gott, was ist das? Was soll ich damit? Ja, ja, genau. Woher soll ich das wissen? Mhm. Mhm. Und äh, wo dann auch im SUSE-Handbuch ein paar obskure Formeln standen, wie man das abschätzt und oh. einstellt und was da sinnvolle Größen sind. Mhm. Und ich kann mich auch noch entsinnen, dass ich das auch noch eine ganze Weile weitergetrieben habe, dass ich mhm. zum Beispiel bei mir äh, ein Dateisystem für das Root-System hatte mhm. und eins für das, was unter äh, Slash USR liegt. Ja. Weil in USR habe ich mit äh, 4K-Blöcken gearbeitet und das Slash <lacht> äh, mit 1K-Blöcken. <lacht> <lacht> und äh, lauter so ein Schnickschnack. Okay. Ähm, heutzutage braucht man diese Größen alle nicht mehr angeben beim Erstellen eines mhm. Dateisystems und ähm, heutzutage, ich glaube, man arbeitet auch echt nicht mehr mit solchen kleinen Blockgrößen. Heute ist alles nur noch 4K und fertig und den Verschnitt, den man da hat, äh, den, äh, darauf verzichtet man.
1: Aber ich überlege gerade, also die, Sta die Standardgröße war da 2K am Anfang, oder? Ich mich da?
0: Nee, das ich hätte gesagt 2. 1K. Oder so 1024, 1, ja. 20, mh, das war damals die Standardgröße. Und man konnte hm. aber auch 4K, ja. was dann eben zu einem entsprechenden Verschnitt führt, hm. wenn man größere, wenn äh, klein, viele kleine Dateien äh ja, viele kleine Dateien hat.
1: Hm. Also vielleicht zur Erklärung, also also die, die Blöcke sind dann halt eben 4096 Byte groß. G genau. Und wenn man da aber halt nur zwei Byte große Dateien reinspeichert, wird trotzdem ein kompletter Block halt verwendet. Ja. Yeah dann hat man halt dann 4094-Byte-Verlust in dem Falle, der halt nicht mehr belegt werden kann, weil er, weil es er, für den keine Adresse gibt. Da kann ja adressiert werden. Ja, genau. Und äh, deswegen ist es halt sinn war die Empfehlung, wenn man viele kleine Dateien hat, dann muss man eben eine kleine Blockgröße verwenden und eben weil wenn man große Dateien speichern will, dann halt große größere Blockgrößen. Blockgrößen und dann kann man auch, also man auch mehr an, an Dateigröße, glaube ich, abspeichern im gesamten Ext. Das war dann auch so, dass sich dann auch die die, mhm. die Gesamtkapazität irgendwie vervierfacht, also die theoretische zumindestens.
0: Ähm, Wenn ich mich jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie dieses mh. X, weil, äh, ich weiß nicht, wie diese Anfangssystem, ich kann es echt nur jetzt sagen, für mh. die aktuellen, weil, äh, da gibt es wiederum so Tricks, dass man äh, diese Blöcke über Spezialeinträge äh, verlängert. Also, mh. dass man in, äh, es ist halt so, dieser äh, die Inode, äh, gehör, also jede Datei hat eine Inode. Genau. Und in der sind unter anderem diese Benutzerrechte hinterlegt, ähm, es ist dort, ähm,
1: äh, der, die, die äh, ganzen hier changed also Zugriffs also Access Zug Modification und äh, Creation Gena Time
0: genau diese Zeit äh, diese Zeiten sind dort hinterlegt genau. äh, und halt einfach auch äh, diese wo diese Datenblöcke, also wo die äh, Datei äh, die, der Dateiinhalt beginnt Ach so natürlich und auch, äh, was das für eine Datei ist. Ja, also ob es sich genau bei der iNode was? um ein Verzeichnis dreht, ob es sich bei der iNode mm. um eine Datei dreht oder so um äh, Charakter oder Block-Device oder was wir äh, noch nicht erwähnt haben, sind Symlinks. Mm. Und ähm, eigentlich müssten in diesen iNodes auch äh, Referenzen gespeichert werden, wie äh, häufig die äh, benutzt werden, beziehungsweise von welchen Stellen, nee, es wird nee, glaube ich nicht nur die. die Anzahl der Verweise auf diesen, äh, auf die iNode hm. wird gespeichert. Und damit kann man dann äh, ja äh, genau und, äh, und äh, dann ist halt noch gespeichert, äh, wo der Dateiinhalt liegt, hm. in welchen Datenblöcken und diese wiederum hm. Okay. Ähm, die Datenblöcke wiederum können in neuen Dateisystemen jedenfalls über so äh, Spezialblöcke auch weiter verschachtelt werden, dass also okay. in den Spezialblöcken erst steht, äh, äh, die echten Daten stehen dort und dort, mhm. sodass du auch die Dateien dann beliebig erweitern kannst, weil du dann halt solche Spezialblöcke überall hinknallen kannst. Ja. Du bist halt so nicht darauf angewiesen, dass in der Einode irgendwas ist. Mhm. Und in der Einode steht glaube ich noch die Dateigröße. Genau. Also, insofern ist es doch begrenzt über das, äh, über die, äh, mhm. ähm, den Datentyp, der ja. für diese Längenspeicherung innerhalb der ja. äh, Inode verwendet wird. Ja. Doch dann ist es so
1: rum. Und wichtig, also was mich am Anfang überrascht hat, dass da kein Name drin steht. Also, der Name der Datei ja. steht nicht in der Inode drin. Ja,
0: das, <lacht> äh, ja genau. Und das hat aber echt auch was mit der Struktur zu tun, genau. wie man das alles mhm. anordnet, äh, weil nämlich äh, eine Datei ist ein Eintrag in einem Verzeichnis. Mhm. Deswegen ist nämlich auch der Witz, man kann äh, eine Datei sehen, wenn man ein Verzeichnis lesen kann, man kommt aber nicht an die Datei ran, weil man halt diese äh, Zugriffsrechte für dieses Verzeichnis hat, mhm. nicht hat, also dieses vorhin erwähnte X-Bit. Ja. Wenn man das, wenn man vielleicht das R hat, kann man den Inhalt sehen, aber wenn man nicht das X hat, kommt man nichts an keine Einträge ran. Hm. Ähm, und insofern kann man sich eine Datei, und das war äh, früher so, beziehungsweise ging das auf äh, anderen Systemen, ich glaube Solaris, wo man auch sagen konnte, cat äh, slash bin und äh, dann hat er wirklich Cat halt die Datei äh, das Verzeichnis wie eine Datei ausgelesen und okay. hat dann halt äh, die, äh, den Inhalt ausgegeben. Weil als ähm, so von der Abstraktion her ist es echt einfach nur ein Eintrag in einem Verzeichnis. Mhm. Ähm, also in einem Dateisystem, ja. sprich eine Datei. Und in ja und so könnte äh, so ist das im Prinzip abstrahiert um einfach auch effizient oder äh, günstiger halt auf der Festplatte operieren mhm. zu können. Ja und die ähm, genau und das sind eigentlich so diese zwei Hauptarbeitseinheiten äh, auf der Festplatte auf dem in dem Dateisystem, mit denen da operiert wird. Und dann ist halt mhm. die Frage, wie man das äh, geschickt anordnet, wie man geschickt mit diesen Daten umgeht, mhm. äh, was man da macht. Es ist nämlich, äh, also, also auch diese Superblöcke, in denen so diese Haupteinträge stehen, auf diese einerseits inode tabellen mhm. wo das wieder hinterlegt ist, beziehungsweise auch äh, wird gespeichert die Freiblöcke. Es gibt ein Verzeichnis ja. für welche Blöcke sind noch frei. Und ähm, also diese Superblöcke, in denen diese Untertabellen alle eingetragen sind, die sind äh, mehrfach auch auf äh, im Dateisystem hinterlegt. Mhm. Das sieht man, wenn man so ein Ex-Dateisystem anlegt, dann kommt irgendwann diese Ausgabe, ich schreibe jetzt die Superblöcke und da genau. werden mehrere Adressen ausgegeben. Ja, ja. Ja, das beziehungsweise können wir auch gleich noch den Sprung machen zur X3. Ähm, Aber vielleicht können wir auch erstmal... Äh, wieder ein bisschen Musik. Genau. Äh, ein bisschen entrauschen, die Köpfe. Genau. Und ähm, ich greife hier nochmal irgendwo in die CD, in dieses Album rein. Ähm, nehmen wir Nummer 9. Nummer 9. Ähm, ja, also es bleibt bei Carmen D und Sarah's Dancing. Sput du du da, do. Oh ja. Yeah. Ich glaube, die Musik klingt dann besser, als mein Versuch jetzt diesen Namen auszusprechen. Erstmal also gute Erholung.
1: Jetzt also sind wir wieder zurück an den Mikrofon. <lacht> hm, das war für uns jetzt über, etwas überraschend, Erraschen. das Ende. Ja, hm. wir hatten
0: nämlich, äh, na gut, dieses Album ist halt wirklich ein komplett durchgemixtes Album und in dem Sinne nicht die Lieder in sich abgeschlossen, weswegen wir jetzt hier uns nebenbei bei der Suche nach einem Web-basierten chopper client nicht aufgefallen ist, dass es doch zu Ende ging. Hm. Ja, oh. Also
1: wer von euch halt äh, einen, äh. einen webbasierten Client kennt und äh. jetzt gerade zuhört live <lacht> genau. und äh, meinetwegen Twitter nutzt, der kann an, an den Ad Datenkanal mal ein Tweet schicken mit einer Adresse.
0: Ja, alternativ wäre es natürlich auch mal cool, äh, wenn ihr anruft. Das wäre natürlich vollkommen spaßig. Also, wer hier uns äh, mitteilen möchte, welche. Also,
1: aber da muss ich wieder meine Rede wiederholen. Ich glaube, wir müssen das erst aktivieren. Das nee, ja ich habe gefragt. Achso, okay.
0: äh, äh, die Leitung ins Studio ist immer freigeschalten. Ah, okay. Und wir haben in dem Sinne, ja, äh, genau. Die Nummer wäre natürlich dann äh, jena03641 und dann die Telefonnummer 5 und 5 mal die 2. Also, Na gut, also,
1: wir warten, dass das Telefon klingelt oder dass wir halt vielleicht angetwittert werden.
0: Ja, genau, wir, wir warten jetzt einfach so lange, bis <lacht> irgendwer anruft. Und so, lange,
1: so lange reden wir
0: nicht. <lacht> nee, ich glaube,
1: interessanter wäre,
0: wenn wir jetzt einfach androhen, dass wir weiter reden. Oh ja.
1: <lacht> jetzt, jetzt hört es klingeln nicht mehr auf. Ja, nee, aber wir ah. waren ja vor der Pause ähm, bei diversen äh, Dateisystemen stehen geblieben, hatten einige besprochen, also waren, hatten über FED und über NTFS so langsam wir jetzt das zu X hingehangelt und, und Jörg hat das ein bisschen erklärt, wie X2 mhm. genau, funktioniert, wie die intern sind. Ja, und und äh, stehen geblieben waren wir dann bei dem Wechsel von X2 zu X3. Genau.
0: Ähm, das ja. ist so, ich würde mal sagen, 2002 rum oder sowas geschehen, dass X3 entwickelt wurde. Mhm. Und zwar kamen da so als erstes die Probleme mit auf, dass große Verzeichnisse, also groß im Sinne von... Also
1: nicht Verzeichnisse, sondern Festplatten. Also große Datenmengen oder nee, was du ja, also,
0: ähm, Nee, ich wollte auf diese B-Trees äh, hinaus okay. hm. und äh, dass da das Problem einfach entstanden ist, dass man äh, Verzeichnisse hatte mit, äh, ich sage jetzt mal, 10.000, 100.000 Dateien, hm. was weiß ich, wer das brauchte, aber irgendwer hat es hm. und dementsprechend musste halt eine effizientere äh, Möglichkeit hinzukommen, wie man auf diese da äh, auf den äh, schnell auf eine Datei, äh, zugreifen kann. Ja. Und das war so eine Änderung, die kam dann als B-Tree mit hinzu. Mhm. Man kann da also dann schon beim Erstellen eines Dateisystems sagen, ich möchte zusätzlich immer noch eine äh, Datenstruktur, diesen äh, äh, Baum dazu pflegen mhm. und wo, wo, wodurch dieser Zugriff auf diese Inhalte von äh, Verzeichnissen beschleunigt werden konnte. Das war das eine. Und das andere war, ähm, dass man dazu übergegangen ist, man brauchte. Ähm, einerseits halt für den Absturz, also wenn es wirklich zu einem Problemfall, zu einem Fehlerfall gekommen ist, dann äh, eine Möglichkeit in ähm äh, ja, schnell eigentlich wieder das Dateisystem genau. wieder äh, auf einen konsistenten mm. Zustand zu bringen, um weiterarbeiten zu können. Aber eben auch von der Arbeitsweise her ist es, äh, war es günstiger, dass man sozusagen erstmal ein paar Daten gesammelt hat bis äh, zum Schreiben und sie dann erst wirklich auf die Festplatte, auf das eigentliche Medium mm. hinausgeschrieben hat. Ja. Und das wird klassischerweise halt über so ein genanntes Log gemacht, also über oh, nee, über ein, ein Journal, Journal. Mhm. Wo man in das Journal erstmal die Arbeiten einträgt, die man alle durchführen will und äh, sich da gewisse Zustände merkt, also ähm, unter Umständen mit einem Pre-Image und einem Post-Image mhm. arbeitet und auf die Art und Weise halt unter Umständen Aktionen äh, im Nachhinein noch mal durchführen kann, wenn sie nicht wirklich auf der Festplatte äh, gelandet sind, oder halt äh, wieder rückgängig machen kann, wenn man äh, eine Operation hat, die man eigentlich nicht haben wollte. Hm. Äh, rückgängig machen ist, glaube ich, im Dateisystem nicht wirklich gängig. Also ich glaube, ja. das ist nicht. Aber äh, Dateisystem, äh, Quatsch Datenbankleute sollten das genau. kennen. Also ein Journal ist eigentlich mhm. auch was, was aus dem Datenbankbereich äh, bekannt ist. Ja. Und äh, dort ist halt, wenn eine Transaktion abgebrochen wird dann muss die rück, äh, müssen im prinzip sämtliche änderungen rückgängig gemacht werden und je nachdem wie halt das system arbeitet müssen halt diese ähm, von diesen äh, pre images genau müssen die pre images wiederhergestellt werden ja. Und ähnlich ist es halt auch bei Dateisystemen. Äh, es kommt halt immer mit drauf an, äh, auf zu welchen äh, Grad man dieses Schor äh, Journaling betreibt, also das, was alles in das Journal geschrieben wird. Ob man zum Beispiel sagt, man lässt nur die Metadaten, also alles das, was so diese Inodes umfasst, äh, Zeitstempel, und, äh, Eigentümerrechte oder äh, Verweise auf die Blöcke, ob man das halt alles nur durch das Journal durchlaufen lässt oder ob man ganz und gar äh, dieses... Die eigentlichen Daten, also die Dateiinhalte auch durchs Schnal laufen lässt, ja. was äh, nicht wirklich empfehlenswert ist, wenn es halt wirklich um den Durchsatz geht, wenn es mhm. um die Datensicherheit wiederum geht, dann ist das zu empfehlen. Ja. Das lässt sich alles steuern beim Einbinden des Dateisystems, mhm. also dann kann man bei Mount als Option angeben, äh, journal ordered für die, ähm, wenn man die Blöcke, den Dateiinhalt mit äh, ins Journal haben mhm. will, beziehungsweise irgendwelche anderen Angaben nachzulesen in der Mainpage von Mount. Genau. Äh, wenn man das, äh, wenn man weniger oder beziehungsweise nur die Metadaten da rein haben will. Mhm. Und äh, genau dieses Journal, die, äh, ist mit extra hinzugekommen. Man kann auch, äh, das ist vielleicht jetzt äh, weniger bekannt oder weniger äh, häufig genutzt, man kann auch ein X3-System ohne Journal, äh, oder nee, äh, nee falsch, äh, ein X3 unterscheidet sich eigentlich nur vom X2 durch das Journal, das ist, genau, N genau. Mhm. Äh, für X4 wiederum, man kann auch ein X4-Dateisystem anlegen ohne Journal. Okay. Also weil da kommen dann andere äh, Eigenschaften, Features hinzu, die in, äh, die dann das X4 wiederum auszeichnen und äh, da ist dann nicht mehr nur der reine Unterschied, das Journal oder diese Features.
1: Hm. Also vielleicht so eine Ergänzung zu diesen Mount-Optionen, also, also es gibt diese als Option Ordered, was Jörg mhm. schon sagte, es gibt das Journal als mhm. Option oder Writeback als äh, äh, dritte Option. Ja und also wie gesagt in Details müsst ihr euch dann bei Man 8 ja. Mount da durchlesen und
0: genau gucken, also du die die Mainpage von Mount ist eigentlich ganz cool und vor allen genau. Dingen wenn es um äh, Dateisysteme hm. steht da ist die Hälfte von allen Dateisystemen, die man nie nimmer benutzen wird, ja. äh, mit erklärt und viele Optionen vor allen Dingen aufgeführt. Mhm. Also ich erinnere da nur an solche Geschichten eben wie für die FAT-Dateisysteme, sowas wie F-Mask und D-Mask, ja. die man setzen möchte, um äh, dass nicht alle möglichen Dateien halt äh, in Ausführungsbit mhm. haben, beziehungsweise wenn man halt schon gezielt die Zugriffsrechte steuern will, dass man gewissen Gruppen mhm. nur äh, Leserechte geben möchte, dann kann man da entsprechend auch die äh, Maske für die Datei äh, äh, passend setzen. Okay. Und äh, viele andere Optionen, die dann äh, teilweise hilfreich sind, hm. äh, kann man halt über die äh, bei Mount mit als Option, als Parameter mit angeben hm. und zu, nachzulesen halt in der Mainpage von Mount.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, für mich war damals einer der Vorteile zwischen X3 und 2, dass man die, zwischen denen quasi beliebig schon hin und her das mehr oder weniger beliebig hin und her konnte. Also man musste bei X2 einfach sagen, mach mir ein Journal noch drauf, dann hätte man ein X3. Mhm. Man konnte dann halt eben mit Mount sagen, hier, ich will X1, äh, X2 oder 3 halt.
0: Genau. Haben. Und das war nämlich auch der super äh, Vorteil, dass man ein X3 haben konnte und konnte es trotzdem noch mit einem alten Kernel mhm. in dem Sinne als ein X2 einbinden. Genau. Das heißt, man war nicht im Prinzip äh, vorwärts gegangen und es gab kein Zurück mehr. Mhm. Was bei X4 äh, definitiv der Fall ja. dann war, wenn man das umgestellt hatte, hatte man verloren mit neueren äh, oder nee, wenn man damit an alter Rechner wieder gegangen mhm. ist.
1: Wobei umstellen geht ja in dem Fall auch nicht, du müsste halt das mit X4 formatieren vermutlich oder? Nee, nee. Du kannst von X Man
0: kann aus einem ah, X3 in nee. X4 machen, indem du äh, tune fs äh, mhm. minus -o mhm. ähm, und äh, irgendwelche Extents anknipst. Aha. Also da, äh, letztendlich äh, Ext äh, 4 ist der markante Punkt, dass da so Extent-Blöcke hinzugekommen sind. Und hm. wenn die als Feature äh, aktiviert sind in so einem Dateisystem, in so einem Ext-System, hm. dann ist es ein Ext 4. Okay. Und jeder äh, ich sag mal, Körnel, der da reinguckt oder es fängt sogar schon an mit Li, äh, mit Lilo und äh, Grub, wenn die da reingeguckt haben und haben da halt gesehen, dass irgendein Feature aktiviert ist, mhm. mit dem die nichts anfangen konnten, dann haben die gesagt, äh, Dateisystem kaputt oder äh, unbekannte Version, mhm. was ja in dem Sinne richtig war, es war einfach eine neue Version. Und da konnte man dann äh, auch wirklich eine Migration von einem äh, 3 zu einem 4 vornehmen, mhm. indem man diese ähm, äh, zusätzlichen äh, Extenz, glaube ich, in, äh, aktiviert hat. Okay. Und die, in, äh, die machten dann eigentlich das Ext 4 aus, dass äh, das mit dabei war. Okay. Und ähm, ja, also es gibt dann noch verschiedene andere Erweiterungen beim Ext 4. Ähm, ich glaube, die Haupterweiterung war mit auch die Dateigröße. Dass man nicht nur, oh mein Gott, jetzt lass mich lügen, sowas wie 2 oder 4 Gigabyte adressieren konnte. Ich glaube, man konnte im X2 nur 2 Gigabyte Dateien speichern. 2 Terabyte dateien Ja, genau, Terabyte.
1: TB Byte, glaube ich. Also aus Ja, TB. Ja, genau,
0: aber nee, 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 es sind wirklich TB. Terra ist natürlich falsch an dieser Stelle. Und in im Ext 4 kann man dann 16 Peta oder 16 Exa. Oh, ich glaube, irgend sowas in dieser Dreh ist das dann wieder.
1: Also viel auf jeden
0: Fall. Äh, ja, so viel, dass man in den nächsten paar Jahrzeh äh, Jahren, ja. ich sag mal nicht Jahrzehnten, ja. aber in den nächsten Jahren nicht so schnell dort steht. Ja. Ähm, weil da einfach äh, interne äh, Größen von 32 auf 64 Bit erweitert wurden. Okay. Und ähm, ja, es gab auch da Leute, beziehungsweise das ist jetzt äh, auch vielleicht im Heimbereich nicht mehr so ungewöhnlich, dass man Dateien in dieser Größenordnung hat, wenn man an irgendwelche Images denkt. Wenn man im Prinzip eine virtuelle Maschine hat, der man vielleicht äh, drei oder vier Terabyte geben möchte, äh, dann braucht man dazu auch äh, ein entsprechendes Image. Mhm. Und wenn man das halt im Dateisystem verwaltet, dann hat man auch diese Größenordnung. Ja.
1: Also ein xb byte kann man ah. maximal speichern.
0: Aha. Und XP müsste dann schon wieder größer sein als Peter, gell?
1: Genau. Ah. sind 1024 Peter. PB-Byte heißt die, äh, glaube ja. ich, dann. Kompliziert. <lacht> Und man braucht irgendwie e 2FS-Brocks äh, größer als 1.42. Version 1.42. Okay. Dann, dann ist alles gut. <lacht> hm. Ja, also das, da durfte man in der Tat dann ein Stück weit hinkommen.
0: Ja, ja, da ja. schafft man so dann einiges wieder unterzubringen. Ja, ähm, genau. ja, weiß nicht, Google wird vielleicht damit auch noch nicht auskommen. Die werden vielleicht noch ein neues Dateisystem brauchen, um ihre Daten na, ich, in Summe also, zu halten.
1: Ich habe so ein Gerücht im Hinterkopf, dass Google eh ein eigenes Dateisystem hat. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, ja, na, es. Ist, ähm, also, dass die quasi auf ihren Servern eh eine, eine Eigenentwicklung haben, was äh, vermutlich auch eher so ein netzwerkbasiertes Dateisystem ist. Ja, ich ist. glaube, ich ähm, was so in
0: diese Richtung Cluster und Verteiltrichtung genau. geht. Ähm, oh je, jetzt lass mich lügen. Kommt äh, Such mal nach CEPH. Äh, Cephfs.
1: Nee, Cephfs war irgendwas anderes. Äh, an,
0: äh, nicht von Google kommt, okay. Nee, nee. Ähm, ja, also äh, es würde mich jetzt... Äh, es könnte sein, dass auch das schon irgendwie mit in Richtung des Körnels gewandert ist. Mhm. Also mhm. Äh, Dateisysteme gibt es ja auch wie Sand am Meer. Und teilweise hat man den Eindruck, äh, dass jeder sein eigenes Dateisystem implementiert, weil es einfach irgendwie hip
1: ist. Ja genau.
0: Aber teilweise sind auch äh, viele Spezialdateisysteme dabei. Ähm, wir hatten vorhin schon während des ersten Liedes ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt solche Spezialsachen wie äh, für Flash-Speicher, also solche äh, Speichermedien, wie sie in Handys zum Beispiel sind äh, oder in, ähm, ja, wo, wo hat man sonst klassischerweise noch Flash? Ach, äh, na klar, Kompaktflashkarten, äh, ja. äh, was früher halt auch mal so mit Speichermedien waren für Digitalkameras, mhm. ähm, die kann man nicht normal beschreiben wie eine Festplatte, sondern muss sich da auch an andere Regeln halten. Und deswegen gibt es da auch spezielle Dateisysteme dafür, zum Beispiel eben JFFS2 ist so eins genau. davon. Oder es gibt ähm, auch ähm, andere Dateisysteme, ähm, Lock FS war zum Beispiel auch mhm. noch eins, was mit in Richtung Flash-Speicher geht. Und in,
1: äh, ja, das XFAT war auch noch was, in, in dieser äh, Kategorie spielte.
0: Ja, mir, äh, und dann gibt es zum Beispiel auch noch Objektspeicher, die äh, sogenannte, äh, wo man im Prinzip nicht mehr Blöcke adressiert mhm. äh, auf einer Festplatte, sondern halt so richtig Objekte in dem Sinne anspricht, so sowas wie Objekt. Ähm, als dass man im Prinzip so richtig Dateien, äh, mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, Dateien anspricht und die verwenden als eine Einheit, mhm. die die ansprechen, wiederum eine Datei. Wird mhm. insofern interessant, wenn man also auf ein da eigentliches, bestehendes Dateisystem noch mal ein Dateisystem mhm. draufpackt, dann braucht dieses, was da draufsteigt, nicht nochmal eine große, äh, also kann sich einiger äh, Aufwand, einiger Intelligenz sparen mhm. und setzt schon wieder auf diese darunterliegenden Strukturen auf, mhm. interessant in Richtung virtuelle Maschinen, beziehungsweise muss es für diesen Objektspeicher auch richtig Speichermedien geben, die äh, also so gro äh, Großsysteme, äh, die man dann halt irgendwie über Spezialschnittstellen und so ein Zeug anspricht mhm. und wo dann wiederum diese äh, Automaten, diese kleinen Computer, die da sich um das Dateisystem kümmern, äh, schon wieder dann anders mit diesem Ganzen umgehen können, okay. das äh, ganz anders speichern können, mhm. verwalten können. Aber im Heimanwenderbereich oder so auch, ich denke mal, so im kleineren Surferbereich wird man sowas eher dann nicht haben. Ähm, oder jedenfalls ja. ist es mir nicht bekannt, dass äh, das in dem Sinne da ist.
1: Ja. Also, ja, aber ich würde nochmal kurz bei dieser ganzen Linux-Welt bleiben, mhm. weil ähm, also du hattest jetzt Ext 4 angesprochen und ähm, ich glaube mich zu erinnern, dass das Ubuntu oder auch SUSE standardmäßig weder Ext 2, 3 oder 4 nehmen, sondern ButterFS, also BTRFS.
0: Ja, B, äh, BTFS, ButterFS oder BetterFS. Mhm. Ähm, aber jetzt auch erst seit der letzten Version ja, ja, seit, verwenden seit die das. Und ich Prostender. glaube auch, der, äh, das letzte Fedora verwendet das jetzt, äh, oder okay. vorletzte sogar, also Fedora 16 könnte das. Aber mhm. äh, eines, äh, also Fedora verwendet auch schon als Standard-Dateisystem, äh, glaube ich, das äh, BetterFS. Ja. Ähm was eigentlich, äh, was auch eine Neuentwicklung ist. Neuentwicklung okay. jetzt im Dateisystem-Sinne hm. gesprochen von fünf Jahren. Ich glaube, 2005 sind die Anfänger gewesen. Sieben. 2007. Sieben. Also, mhm. sind, ja, dann sind es fünf Jahre. Ja, genau. Ähm, was äh, auf einem Paper beruht von... Hm? Hier, dort
1: Nee, nee, nee. nee. <lacht> äh, äh,
0: ich glaube, von dem Isra äh, Israeli. Okay. Äh, ähm, der, äh, und zwar äh, es gibt so eine Datenstruktur äh, B Bäume hm. die äh, sind ein bisschen ja klassische Bäume sind halt so mit Wurzel äh, mit einem äh, Knoten und hm. äh, der dann wieder ein oder äh, ein äh, nee, jetzt quatsch doch ein oder zwei Kindknoten hat und B Bäume sind so ein bisschen äh, zusammengestauchte Bäume wo innerhalb eines Knotens nochmal mehr Elemente hängen hm beziehungsweise aus einem äh, Knoten heraus auch äh, auf mehrere Elemente verwiesen wird. Man kann sich das einfach als praktischen Hintergrund so vorstellen, dass wenn man einen Knoten hat und den Knoten auf die Festplatte speichern will, dann hat man halt seine Grundeinheiten, das was wir vorhin schon ansprachen mit den Einodes beziehungsweise auch mit den Blöcken. Und da ist die Sache, dass äh, diese Blöcke in der Regel vier Kilobyte groß sind. Das heißt, man hat also eine Knotengröße, eine Knotenspeichergröße von 4 Kilobyte und da eigentlich nur zwei Zeiger von 32 oder 64 Bit rein äh, ist eine riesige Verschwendung. Und deswegen packt man da noch mehr Elemente einfach rein. Man packt einfach diese 4 äh, Kilobyte unter Umständen halt voll hm. und hat dementsprechend auch mehrere Zeiger, die von da, äh, dort weggehen beziehungsweise halt auch mehrere Elemente in dem eigentlichen Knoten aggregiert. Hm. Und äh, daraufhin fällt der Baum plötzlich äh, wahnsinnig zusammen. Also solche B-Bäume haben glaube ich so eine Tiefe so von fünf oder vier, mhm. glaube ich, sowas so. Und da hat man dann schon riesige Datenmengen drin, was natürlich den Vorteil hat, wenn man dann zum Beispiel suchen will, mhm. hat man den Vorteil, dass der, dass man sich da unter Umständen recht schnell auch durchgehangelt hat, weil man sehr grob springen kann. Okay. Und das Problem allerdings äh, oder äh, es gab damals die, äh, der Ansatz oder dieser Inhalt dieses Papers war, dass mhm. man auf so einem B-Baum äh, den so verändert oder die äh, Arbeit auf diesem B-Baum so gestaltet, dass ach so, nee, falsch. Äh, und ein B-Baum hat noch zusätzlich den Vorteil, dass die, nur, äh, dass die Elemente, die Datenelemente, wo die richtigen Daten gespeichert sind, äh, eine verkettete Liste sind. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Datei haben möchte, findet man den Anfang, also läuft irgendwohin ja. nach links im Baum, hat den Anfang und kann von dort sequenziell durchlaufen in, äh, nach rechts. Hm. So, ähm, äh, ist einfach vorteilhaft, wie dat, äh, bei Dateien oder sowas oder in äh, Verzeichnisinhalten kann man sich dann so halt durcharbeiten. Wenn man allerdings jetzt äh, zum Beispiel Änderungen an dem vornehmen will, hm. muss man wiederum natürlich auch den darüber liegenden Knoten, der darauf verweist, verändern. Ja und wenn man diesen knoten verweist muss man den darüber liegen. knoten das äh, das wappert wie heißt rippeln also das prickelt so dann nach oben okay. hin, ja. das arbeitet sich dann so nach oben hin zur Wurzel des Baumes durch ja. und ähm, man hat letztendlich dann einen neuen Baum unter Umständen stehen. Wenn man dann also in sowas wie eine Historie machen will, was damals also mit der Ansatz war von diesem ganzen äh, Paper, dass man eine ähm, äh, ja, im Prinzip so Snapshots, ja. äh, genau eine Versionierung hm. äh, dieser Bäume hat, dann äh, wird, das, äh, wird diese Arbeit, äh, dieser Aufwand, dieses Ändern an so einem Baum hm. äh, schlägt ein Quere ja. Das ist eigentlich nicht mehr vertretbar und man äh, kann so nicht arbeiten. Und an der Stelle äh, gibt es, äh, er hat aber ist in diesem Paper eine interessante Technik mhm. beschrieben, wie man halt durch so ähm, lazy, äh, nicht allocations, aber äh, so faule Arbeitsschritte, mhm. dass man im Prinzip äh, die, das eigentliche äh, Umsetzen des Schrittes verschiebt auf später, bis es wirklich notwendig ist. Okay. Also diese Umsetzung mhm. hinauszögert, dass man auf diese Art und Weise und ein bisschen Zeiger hin und her zeigen und mit mhm. äh, solchen Sachen äh, es hinbekommt, dass man auch eine Versionierung über solche Bäume hinbekommt. Okay. Und ähm, daher kommt eigentlich auch dieser Name äh, BTR, war mhm. ursprünglich dieses B-Tree mhm, äh, okay. FS was dann eben zu einem BTR und dann halt lustige Kunstnamen, ja. ButterFS, BetterFS, mhm. ja, die zwei kenne ich eigentlich dafür. Ja. Ähm, und so dieses, grob der Inhalt des Papers, mhm. äh, ganz, äh, habe ich da auch noch nicht so diesen Trick gefunden, wo der äh, Kniff steckt, mhm. aber ähm, äh, das ist so dieser Ansatz und äh, basierend darauf, dass man halt einerseits diese Bäume behält und andererseits halt so eine Versionierung hinbekommt, mhm. die man dann wiederum nutzen kann für Snapshots. Ich kann also sagen, fluppdiwupp, ich möchte den aktuellen Zustand meines Dateisystems einfrieren und weiterhin über diesen und jenen Zugriffspunkt ansprechen können. Okay. Hm. Und ähm, was äh, einige Zeit, also ich würde mal sagen, ein oder zwei Jahre zuvor, bevor dieses Ganze mit dem äh, Better FS angelaufen ist, gab es bei Solaris diese große Entwicklung ZFS. Genau. Und die hatten damals auch dieses Snapshot-Zeug hm. schon angeboten. Ja. Und äh, die haben das aber nicht mehr über Bäume realisiert. Die haben andere Datenstrukturen okay. dahinter. Also insofern es ist es, glaube ich, in irgendeinem Paper oder ich glaube im Rahmen des äh, der BetterFS seite hm. ist ein äh, äh, Vergleich gezogen, was der Unterschied ist äh, zwischen dem ZFS und dem äh, betterfs hm. Und unter anderem ist das eben der Punkt, dass die... Better FS halt äh, mit diesen Bäumen arbeitet, was halt äh, für die Effizienz, äh, für die Speicherung und sowas halt günstig ist. Hm. Ähm, ja, bei, äh, bei Better FS und das war eigentlich so mit dieser Entwicklung, es hat damals jemand, äh, Mason oder so ähnlich, ja. äh, hat das äh, äh, in die Hand genommen und er wurde, glaube ich, dann bei Oracle aufgenommen oder er war von Anfang an bei Oracle, jedenfalls er ist jetzt bei Oracle tätig. Und entwickelt halt oder gilt mit als der Hauptentwickler von äh, diesem BetterFS. Aber es ist natürlich auch, dass äh, mittlerweile sehr viele, mehr, äh, sehr viel mehr Leute am Ent an der Entwicklung dieses ganzen Dateisystems beteiligt sind und auch ähm, da schon teilweise andere Sachen mit äh, einfließen. Ähm, also, äh, ich sage jetzt mal als nur ein, äh, and, ein Beispiel: ist, äh, Man hat zum Beispiel solche Sachen wie äh, Vergrößern und Verkleinern von Dateisystemen. Das ist, glaube ich, beim X3 dann auch mit hinzugekommen, äh, was bei X2 noch nicht war, dass man äh, ein Live-System, was irgendwo eingebunden war, äh, im Betrieb vergrößern konnte. Das X4? Ich dachte, es ging auch schon bei X3. Okay. Aber äh, kann ich mich jetzt auch irren. Mhm. Aber jetzt, äh, bei X4 ist es dann definitiv möglich, dass ich im laufenden Betrieb, halt, wenn ich das Dateisystem eingebunden habe und damit arbeite, halt, äh, was weiß ich, weil sich darunter das Block-Device vergrößert mhm. hat auf magische Art und Weise, sagen wir jetzt mal, ähm, kann ich dann auch sagen: Dateisystem, bitte wachse. Mhm. Und so ein äh, ist an gewissen Stellen einfach in der Praxis auch wirklich, äh, dass das notwendig ist, dass man sowas braucht. Und da kann man dann halt in. Ähm, und das funktioniert dann halt auch zum Beispiel eben bei diesen neuen Dateisystemen, also eben wie bei BetterFS oder bei X4 und auch bei ZFS. Und. Ähm, ja, beziehungsweise das, was eben bei BetterFS äh, interessant ist, dass man äh, diese Snapshots, also ich habe schon mal damit rumgespielt ähm, mhm. und äh, ich kann echt nur die Empfehlung aussprechen und beziehungsweise habe ich das dann auch irgendwann mal irgendwo mhm. in der Doku gefunden, dass man bei dem äh, BetterFS nicht mit den Hauptdateis, äh, mit dem Hauptverzeichnis arbeiten solle, sondern das Hauptverzeichnis ist der Ort, wo man die einzelnen Volumes einbindet, wo man die äh, unter Dinger einbindet, mhm. ähm, diese Snapshots sozusagen und diese wieder, äh, und wenn man halt so ein Ding mounten will, mhm. äh, dann mountet man das entweder äh, gezielt über ein, ähm, eine Angabe bei Mount mhm. mit oder man kann auch so ein Hauptvolume festlegen, was dann bei ohne Angabe verwendet wird, aber wenn ich zum Beispiel auch äh, sage, dass ich mein, äh, Vol äh, ja, mein Volume 0, den Snapshot 0 oder eins haben will, dann kriege ich dieses Hauptsystem, wo ich dann auch richtig normal diese anderen äh, untergeordnet sehe. Mhm. Der Nachteil war nämlich einfach dann, wenn man dieses Hauptsystem richtig als Arbeitssystem verwendet, hat man dann plötzlich keinen äh, Punkt mehr, an dem man die Volumes einbinden kann, um später ja. nochmal drauf zugreifen zu können, um später auf die Snapshots zugreifen mhm. zu können. Und an der Stelle ist es dann, dass die, ähm, wenn man die im Prinzip eingebunden hat, sieht man unterhalb derer die äh, alten Zustände, so wie sie halt existieren, so wie die Dateiinhalte waren, so wie die Zugriffszeiten und ähnliches waren, mhm. zum Zeitpunkt, als dieser Snapshot erstellt wurde. Und äh, wenn man sich halt so diese ganze Theorie von diesem ganzen Beta FS äh, anguckt, mhm. dann sind diese Snapshots eigentlich eben auch nichts anderes als ein Dateisystem. Das ist nicht irgendwas magisches, irgendein mhm. Hokuspokus, sondern das ist eigentlich auch nur ein Dateisystem. Und dementsprechend kann man da wiederum äh, auch damit arbeiten. Sprich, man kann dieses Dateisystem dann auch beschreiben. Hm. Man hat also so eine Verzweigung in der Historie dann plötzlich. Und dann ja. fängt das ganz krank also wird das ganz ja. krank, ja. Äh, wenn man da noch durchsteigen hm. will. Also als Beste ist wirklich diese Volumes, diese Snapshot-Suite-Only einbinden.
1: Hm. Nein, dann könnt ihr mal also Mergen geht, wie, wie beim normalen äh, ähm, Also wie beim Versionsverwaltungssystem. Also für mich, ich jetzt im Kopf stellst du das vor, wie zwei bei Branches, weißt du, die ich dann irgendwie wieder merge und dann eventuell einen Konflikt habe, den ich auflösen muss und dann ähm, geht es vielleicht weiter. Also. Naja,
0: auf dieser Ebene kannst du, glaube ich, nicht so richtig äh. arbeiten, aber du könntest halt einen Merch machen. Du kannst nämlich bei Copy äh, so einen neuen Parameter angeben okay. äh, für äh, Internal oder so ähnlich. Also es okay. ist nicht Copy I, sondern es gibt ja. für, Cop, äh, also CP gibt so einen äh, Befehl, wo, du dem Dat äh, wo man im Prinzip dem Dateisystem mitsagt, ich möchte eine Kopie haben und daraufhin ähm, kann das Dateisystem intelligenter vorgehen und auf diese Art und Weise könnte in dem Better FS dann natürlich auch einfach äh, der Verweis auf den entsprechenden Block äh, verwendet werden und nicht eine wirkliche Kopie angelegt werden. Mhm. In dem Sinne könnte man auf diese Art und Weise ein Merge machen. Und in Diff ähm, sollte auch recht flott gehen. Also warte mal, es war irgendwie ein Kniff dabei, dass äh, ein Diff hm. super schnell und super einfach auf diesen äh, Snapshots möglich ist. Okay. Hast du die Option gerade gefunden?
1: Nee. Also ich so beim Durchblättern äh, fällt mir jetzt erstmal nichts wirklich auf. Also ich weiß nicht, ob.
0: Äh, nee, beim system ist es nicht. Äh, ja, ich bin, glaube ich,
1: ja. ich, glaub ich, nicht zu hören. Ich bin, glaube ich, nicht zu hören. Aber es. Ähm, weil das sind alles so die bekannten. Ja, sonst nehmen wir erstmal Minus ja. I, solange bis wir was anderes finden. Ja, genau.
0: genau. Äh, nehmt am besten Minus I, dann kriegt ihr zwar viele Fragen gestellt und nicht das, was ihr wollt, ja. aber.
1: Es oh, hilft auch erstmal irgendwie, für irgendwas genau. helfen.
0: Genau. Äh, Im Notfall könnt ihr natürlich immer äh, im Anschluss daran eure E-Mails sehr schnell lesen, <lacht> <lacht> um äh, diese vielen Kopien auch wieder zu, beiseite zu schaffen. Genau. Und ähm, ja, also das im Prinzip als die, äh, die neueste Entwicklung. Ich persönlich, von meinen Erfahrungen her, ist dieses BetterFS aber nicht wirklich stabil gewesen. Also ich kann okay. dafür leider keine Werbung machen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Äh, ich habe dieses Dateisystem immer sehr schnell an die Wand gefahren, sodass ich teilweise auch wirklich nicht mehr, also richtig, richtig nicht mehr an die Daten im, Satz, äh, im System rankam. Okay. Und froh war, dass es im Prinzip nur das Backup meines Backups war. Mhm. Ähm, und an der Stelle einfach, ich sagen konnte flupp weg und dann halt neu gemacht. Hm. Aber äh, das fand ich halt bisher ärgerlich und ähm, aber ich habe es auch an anderer Stelle halt eingesetzt mit diesen Snapshots, wo es wiederum cool war, eben wie bei der Entwicklung, wo ich halt Systeme immer wieder neu aufgesetzt habe hm. und da ist man natürlich wluppdiwupp dabei und ja. hat gesagt, hier Snapshot-Kopie erstellen mhm. und dann arbeitet man damit weiter. Ups, schiefgegangen, weggeschmissen und da wieder zurückgegangen. Mhm. Also das ist praktisch und das ist das, wo glaube ich Ubuntu bzw. Äh Fedora dann langsam hingehen wird, mhm. dass sie ähm, ein Snapshot machen, bevor sie ein Update machen und dann natürlich ein ja. Rollback machen können, mhm, wenn das dir das nicht gefällt bzw. Ja. wenn halt irgendwas schief, schief geht. geht. Ja. Und dann kann man dann auch wirklich die Zustände richtig äh, ordentlich zurückschlagen mhm. ähm, um dann wirklich auch wieder auf einem letzten, funktionierenden, sauberen Zustand mhm. zu sein. Und das hat natürlich dann praktisch, also ich finde dieses Snapshot-Zeug und sowas wirklich schon interessant. Mhm. Was natürlich jetzt auch, das fiel mir zwischendurch mit ein, beim BetaFS auch be gekommen ist, dass man verschiedene Devices mit als Grundlage verwenden kann. Das BetaFS hat so ein internes RAID-System schon. Ähm, ist zwar, finde ich, ein ziemlich bescheuert, mhm. weil man hat natürlich mittlerweile dann drei RAID-Systemstrukturen ja. im Kernel. Man hat diesen Device-Mapper, mhm. man hat ähm, Multi-Devices mhm. und im Prinzip diese äh, Dateisystem-internen mhm. RAID-Systeme wie bei Beta FS. Und da hat man dann äh, die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, verteile mal deine Daten über folgende Projekte. Block-Devices über folgende Geräte und kann da eben sagen, Festplatte 1, Festplatte 2, Festplatte 3 und hat dann entsprechend auch, dass der sich darum kümmern kann und intelligent die Daten ablegen, also intelligent im Sinne von Optimierung der Zugriffszeit beziehungsweise auch Ausfallsicherheit bieten. Hm. Ähm, andersrum, wenn man sich das, ähm, also es ist zwar ärgerlich, dass nun ja jetzt auch noch die dritte äh, Implementation von RAID existiert, beziehungsweise dass eigentlich so ein Schnittpunkt, also mich ärgert eigentlich an dieser Stelle, dass dieser Schnitt weggefallen ist, wo ich dann halt ähm, Uh, nahe, so eine Abstraktionsschicht, an der ich eingreifen kann, okay. als Admin zum Beispiel. Mhm. Uh, sondern, dass das dann halt wieder zusammenfällt und zu so einer Schweizer Taschenmesserlösung wird. Mhm. Und Aber andererseits ist natürlich auch wieder der Vorteil, wenn das Dateisystem über diese Effekte, über diese Raid-Geschichten Bescheid weiß, kann es wiederum mehr Intelligenz mit einbringen und kann unter Umständen auch geschickter die Daten und ja. solche Sachen handeln. Um, hat alles wieder Vor- und Nachteile, Jedes, alles hat seine Schattenseiten und ja, seine genau. Sonnenseiten. Ja, das stimmt. Und äh, das ist im Prinzip jetzt auch mit diesem BetaFS gekommen. Äh, unterschiedlich Also es wird halt jetzt im Ubuntu Fedora mhm. eingesetzt, also auch richtig für die Installation. Äh, es läuft auch im großen Stil wahrscheinlich mhm. stabil, aber meine Erfahrung, die ich jetzt vor dem Jahr das letzte Mal, also vor dem Jahr, als ich es eingesetzt habe, ähm, war es einfach für mich äh, unbrauchbar, weil ich es wirklich bei Zeiten geschrottet habe, mhm. beziehungsweise ich hatte auch noch das andere Problem und da könnten wir nochmal den Bogen zurückschlagen. Mhm. Zu äh, den grundlegenden da Dateisystemen, es gibt als Erweiterungsstrukturen halt nicht nur diese ACLs für Dateien, sondern es gibt auch noch Extended Attributes, mhm. also äh, einzubinden über äh, x äh, irgendwas <lacht> ja, ja. Äh, beim Mountain. Mhm. Und äh, für diese, äh, da kann man im Prinzip für eine Datei, also mhm. für eine iNode, noch zusätzliche Schlüsselwertpaare hinterlegen, okay wo man dann zum Beispiel sagt, äh, also ich sag mal ganz krass, man könnte da so einen Mädchentyp hinterlegen. Mhm. Das gibt es nämlich zum Beispiel bei Apple. Apple hat in ihrem ähm, Dateisystem, was mir jetzt spontan nicht, äh, HFF, äh HF, HFS. HFS Plus, genau, Okay. Genau, in dem HFS Plus mhm. haben die die Möglichkeit auch schon dieser Extended Attributes gehabt mhm. und da konnte man äh, in der führenden Datei im Prinzip den Mädchentyp hinterlegen, zum Beispiel Image, JPEG oder Application PDF, mhm. was natürlich wiederum der Anwendung es erleichtert hat, äh, darauf zugreifen zu können. Okay. Ähm,
1: also HFS Plus heißt es. Nebemann bemerkt?
0: HFS Plus, genau. Ja,
1: also ein f weniger.
0: Ah, okay. Ähm, Ach ja, ja, genau, ja. ja jetzt, ähm, äh, und äh, da, äh, da war es einfach auch schon so, dass man da halt äh, auch recht einfach über den Finder, also mhm. des, äh, den Explorer des äh, von OS X, äh, recht einfach diese Ex Attribute bedienen konnte. Okay. Also da ist dann unten wohl auch so ein Feld, was man aufklappen kann, wo man diese Elemente mit hinzufügen kann, mit einbringen kann, mhm. was dann eben diesen wahnsinnigen Vorteil hat, wenn ich eine Datei anpacke und verschiebe, irgendwo hinziehe, mhm. dann sind diese Metainformationen dieser Datei, diese äh, ja diese, dieses Objekts, mhm. sind an das Objekt gebunden und äh, wandern automatisch mit. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, klassisch ist halt, ich baue mir eine, ähm, äh, Grafiksammlung auf, eine Galerie, ein mhm. äh, Archiv in dem Sinne und speichere dazu noch sowas, den Ort, wo ich äh, da war oder noch irgendwelche, äh, die Personennamen mhm. und solche Sachen. Ähm, klassische äh, oder ja klassische Sammlungen verwalten das extern hm. äh, in einer eigenen Datenbank. Das heißt, wenn ich ins Dateisystem gehe und mache da äh, kopiere das weg, dann hm. ist auch diese Meta, diese Verknüpfung ist damit verloren gegangen, ja. beziehungsweise äh, fällt man dann bei Backups über solche Probleme, weil man dann nämlich aufpassen muss, dass man auch die äh, diese Datenbank dazu mit sichert und nicht nur alleine das Archiv hm. oder diese Galerie. Und äh, da hätte man aber in diese Möglichkeit, über diese Extended Attributes, dieses Ganze dort äh, direkt an das Dateiobjekt anzubinden. Mhm. Und unter anderem nutzt zum Beispiel R sowas. Also wenn ich mit R Sync in, äh, oder R -Sync kann das nutzen, mhm. wenn ich mit R Sync einen Rechner abziehe auf, äh, ich sage es mal, auf eine Festplatte mhm. und möchte da zum Beispiel Eigentümerrechte mit sichern des echten eigenen Systems ohne dass ich die Möglichkeit habe, diese Eigentümerrechte auf dem anderen System zu setzen. Ja. Also wenn ich eine Datei anlege, ja, ja. dann kann ich mich nicht mhm. beliebig sagen, Ist die klar. Datei gehört XY. Mhm. Das darf nur einer im System, mhm. ja. Mr. Root. Genau. Ähm, aber wenn ich halt keine Root-Rechte habe und das trotzdem machen will, gibt es diese Möglichkeit, dass er Sync das in diese Extended Attributes mit reinschreibt, mhm. womit man im Prinzip dann auf dieses äh, Feature des Dateisystems zugreift. Okay. Mit dem Problem allerdings, dass ich da bei ähm, dem BetterFS wahnsinnig auf die Nase gefallen bin, weil, das, äh, weil dann die Schreib- und Lesperformance sowas von einbricht. Okay. Ähm, dass man eigentlich dieses Ding nicht mehr benutzen kann. Hm. Das Problem ist einfach, dass diese äh, Extended Attributes extern von der Einode gespeichert werden. Hm. Das heißt im Prinzip, ein Zugriff auf diese Extended, äh, also auf diese erweiterten Attribute ha hat zur Folge, dass erstmal die Einode gelesen wird und dann noch irgendwo anders auf der Festplatte nochmal ja. rumgelesen okay. wird. Das heißt, im Prinzip so mal flüssig durch ein Dateisystem durchrennen, a la R Sync und hm. gleiche mal all sämtliche ja. Dateien <lacht> hm. äh, kann dann, also gilt einfach tierisch nach mhm. hinten los. Und das Problem ist, glaube ich, auch, dass diese Extended-Attribute jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, auch noch wirklich einzeln richtig schön gespeichert wurde und nicht mehr kompakt zusammengefasst mhm. wurden.
1: Aber ich will noch mal kurz zu diesem mhm. HFS Plus zurück, mhm. weil mir das, also dieser Vorteil des, dieses Medientyps trotzdem nicht klar geworden ist, weil also den, diesen Medientyp kriege ich ja quasi implizit durch die Metainformation der Datei. Also ich gucke mir quasi den Datei-Header an, und dann sehe ich, es ist halt Image PNG oder MP4 oder was auch immer Datei. Und, und sozusagen, ist, die sind ja quasi schon da. Und jetzt äh, habe ich quasi noch irgendwie eine zweite Struktur, wo ich diese, da, diese Information nochmal verwalte.
0: Wo die, ja, in dem Sinne, äh, das ist an dieser Stelle mhm. redundant. Aber ich ähm, an der Stelle hat man sich halt frühzeitig schon behoben, dass man in jeder Dateisystem, äh, Quatsch, in jeder Datei, dass die halt irgendeine Kennung hat. Mhm. Also klassisch ist halt einfach, oder äh, so wie es File macht. Pfeil, ja. der Befehl, der hm. sucht halt in der Datei im genau. Anfang nach irgendwelchen äh, Mustern genau. und wenn es die findet, dann kann es im Prinzip sagen, das ist dieser und hm. jener Datentyp. Ja. Aber äh, wenn man das im Prinzip nicht einbringen kann, hm. oder ich sage jetzt mal darüber hinausgehend, wenn man seine Dateien äh, eigenhändig klassifizieren will, hm. äh, was weiß ich zum Beispiel, man hat, äh, oder in Textdateien. Hm. In Textdateien hat man eigentlich nicht die Möglichkeit, das Ding äh, so, äh, sowas zu hinterlegen. Also wenn, dann müsste man wieder eine eigene Struktur innerhalb der Textdatei aufbauen hm. und wenn man aber äh, schon irgendwie Textdokumente klassifizieren will, okay. ich sage jetzt mal sowas wie, das sind meine Arbeitsdokumente hm, und das okay, sind die ja. Dokumente hm. für privat, äh, dann kann man das halt über so ein Attribut machen. Okay. Ich glaube, diese ähm, bunten Knöpfe werden bei Apple auch darüber gemacht. Man kann im Finder hm. hat man so rot, grün, blau, gelb, orange, äh, so ein paar bunte hm. Punkte, wo man schon alleine so ein jede Datei irgendwie klassifizieren mhm. kann. Und das sollte auch über diese Extended Attributes mitgemacht werden, aber okay. da lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster. Mhm. Also das weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, klar, also das Speichern von diesen äh, Medientypen mhm. ist etwas witzlos. Um, allerdings wäre es wiederum interessant hm. wenn man in diese Richtung Websurfer geht, also der Websurfer hm. erkennt ja eigentlich auch nur also wenn der Websurfer irgendeinen Inhalt hm. ausliefert eine Datei ausliefert, dann sollte er ja auch einen Content-Type ausliefern Genau. und den erkennt er eigentlich nur anhand dieser Dateikennung, hm, dass, das er, dass er irgendwo ja, auch nur ja. eine riesen Liste stehen hat, wo steht, hm. wenn Dateiname auf Punkt, äh, was weiß ich, HTML ändert, dann äh, sage dem Client, hm. das ist Text ja, HTML ja. Und äh, um das eventuell zu entschärfen, mhm. um da eventuell etwas äh, freier zu werden, könnte man an der Stelle auch auf diese Extended Attributes zurückgreifen und dem äh, Webserver sagen, hey, wenn du wirklich wissen willst, welchen Content-Typ du ausliefern sollst, dann guck da rein und sag okay. dem das. Hat gewisse Vorteile, Nachteile, mhm. wie auch immer. Es hat sich halt halt eingebürgert, dass eigentlich so jede Datei irgendwie in Muster eine Markierung hat mhm. und sei es im Prinzip ja jede Ausführung, jede elf Datei hat irgendwo 11 drin stehen ja, ja. und JPEG steht JPEG vorne drin, GIF steht GIF mhm. drin stehen.
1: Nein, meistens halt so ein paar magische Bytes. Die genau, das noch ja
0: genau, diese Magic Bytes, genau.
1: ja. ja. <lacht> 0x dead beef oder so <lacht> <Ja>. <lacht> Oder 0x 0 X-Affe. <lacht> ja, aber mir fällt jetzt zum Beispiel ein Beispiel ein. Ja.
0: Äh, wenn man zum Beispiel eine C-Datei von einer Header-Datei unterscheiden ja. will, also was man eigentlich ja. als nur am Dateinamen -Datei festmachen mhm. würde, ähm, könnte man aber das über solche Extended Attributes machen, dass man sowas äh, Text C-Code und Text mhm. C-Header zum Beispiel macht. Das kann man in ja, äh, die ja, Attribute ja, okay, reinlegen, hm. was man aber im, in der eigentlichen Quellcode nicht reinpacken kann ist und klar. es gibt auch keine Erkennungsmöglichkeit. Hm, das ich wüsste jetzt nicht, wie, äh, wie man da klassisch festmachen soll, ob es eine Header-Datei ist oder eine, äh, hm. äh, eine richtige Code-Datei, denn im Grunde ist das auch für den Compiler kein Unterschied. Ja, genau. Die Header, Ein Header ist einfach nur eine logische äh, Unterscheidung. Hm. Ja, und an der Stelle kann man halt könnte man sowas nutzen, aber im praktischen Sinne ist es, glaube ich, eher ungenutzt oder selten genutztes hm. Feature, wobei so selten ist es auch nicht genutzt, wenn man im Prinzip in solche Richtungen geht wie Security, also SELinux. Hm dann wird der SE-Linux-Kontext mhm. äh, in diesen Extended Attributes abgelegt. Ja. Oder zum Beispiel auch noch andere Attribute, wenn man jetzt in die Richtung, P äh, nicht PCAP, ähm, diese Capabilities, was in den letzten Jahren, äh, diese aufgespaltenen Rechte-Geschichten, okay. wo man für Dateien nicht nur sagen kann, äh, suite oder nicht, das ist eine so. Geschichte, die ja. wir äh, vorhin auch nicht angesprochen mhm. hatten. Es gibt neben RWX noch so eine magische vordere <lacht> Stelle, also es gibt noch einen vierten Platz in mhm. dem Speicher. Bereich, der für Z-User-ID, Z-Group-ID und ein Sticky-Bit. Mhm. Das müsste dann jeder selbst sich nochmal nachschlagen, was dort die Bedeutungen sind. Aber wenn man da im Prinzip nicht diese grobschlächtige Unterscheidung machen will mit z und nicht z sondern noch feiner granular, dann mhm. muss man dafür auch diese ähm, Extended Attributes haben, um diese Capabilities, diese Bits dann entsprechend äh, setzen zu können, die Rechte zu verteilen. Mhm. Und ähm, dafür sind halt dann diese ACLs notwendig. Oh, ja genau, aber äh, insofern werden sie schon im Hintergrund äh, wesentlich häufiger genutzt, mhm. wie weit das mal irgendwie in Anwendungen etwas äh, besser genutzt wird, etwas stärker äh, auch dem Benutzer äh, zur Verfügung gestellt wird wird die Zeit vielleicht mit sich ja. bringen oder ob es einfach nur ein Background-Feature ist, was aber äh, immer wieder aktiviert werden muss. Ich glaube, mit X4 ist das auch per, äh, dauerhaft aktiviert mittlerweile. Definitiv bei BetaFS. Bei BetaFS kann man Extended Attributes und ACLs überhaupt okay. nicht mehr deaktivieren. Okay. Äh, da, die sind immer wieder mit dabei. Hm. Ja, man äh, kann sich im Prinzip äh, darauf verlassen hm. äh, oder kann im Prinzip damit arbeiten. Und,
1: ja, ich meine, ja. also neben den Bisher genannten Dateisystemen gibt es ja irgendwie noch eine ganze Menge. Also ja. ich erinnere mich noch so ein bisschen, was wir jetzt auch komplett ausgelassen haben, war dieses sogenannte Rasiermesser FS. Ja, also gut. Also Reiser FS bzw. Ja. Reiser 4 war dann der Nachfolger. Hm. Und ich meine, gut, also der hat natürlich, also Reiser hat diesen Namen Rasier FS nie ohne Grund bekommen. Also es hat doch sehr vielen Nutzern äh, Datenverlust Datenverluste beschert. Oder beschert. Obwohl, der lustige
0: Dateinhalte gebracht. Hat, ja, genau. Hat
1: lustige Inhalte <lacht> gebracht, wobei eben immer die große Aussage war, dass das eben eine sichere, äh, also zumindest wurde er immer damit beworben, ja, ja. dass das da wenig Dateiverluste und so weiter und so fort. Und aber es passierte, also es also war schon gefühlt viel, mm. wobei auch, also SUSE damals das standardmäßig ausgeliefert hat und, ja. und SUSE war also der, auch das end end Linux. Und ja. das, dadurch ist das vermutlich auch so in der Form hochgekocht, weil, ja. also ich weiß, ich habe dann in, in eher späteren Zeiten mal, ähm, äh, ReisFS benutzt, und ah. äh, also auf ähm, Newspool und habe damit keine Probleme gehabt. ja aber jetzt haben wir schon genau. wieder zu, also noch wir 15 Sekunden dann genau. haben irgendwie noch 150 Dateisysteme zu besprechen. Genau, also wir haben noch überhaupt nicht Netzwerkdateisysteme ja, angesprochen,
0: ja. die eigentlich auch noch viel bieten, mhm. aber das überlassen wir euch. Wir wünschen euch dann erstmal noch einen schönen Tag und viel Spaß bis zur nächsten Sendung. Genau, tschüss.